1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak,
3: Bienvenidos a Alineación Indebida. No todas las jornadas van a ser la mejor jornada de la temporada. Esta no lo ha sido. Llevábamos una muy buena racha, pero aquí estamos a las duras y a las maduras. Y hay bastante todavía, aún así, para rescatar de este fin de semana. Sin ir más lejos, ningún rescate más épico y estruendoso que el empate que el Crystal Palace logró en los últimos 15 minutos de su visita al Manchester City. Y como a Walter Mitty, encontramos al Burnley soñando, jugadores jóvenes, con ilusión un entrenador vanguardista, un jugador islandés. Y mientras tanto, el Everton de Sean Dyck les despertó de un tortazo. Y lo de Anfield, se podría decir que nos noqueó y nos mandó a dormir lo que hicieron Liverpool y Manchester United. Algo que el Arsenal ha aprovechado para recuperar el liderato, el Aston Villa para ponerse segundo y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, hoy me acompaña a mí, Anderito Turralde, un fantástico panel que comienza por nuestro hondureño residente en Holanda favorito, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, 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 Ander, hola, hola a todos. Pues yo de momento, pues, mientras, eh, mientras esté en el podcast, también tengo al lado el PSV contra AZ Alkmar, Bien. que de alguna manera han ido ganando... 3 a 0 en los en los primeros 15 minutos el PSB. Esta temporada es, es de friki porque no... Es decir, un equipo puede ser bueno, pero para ganar 16 de 16 partidos hay que tener, eh, hay que tener bastante suerte. Y ya, bueno, yendo a Liga Inglesa, pues este... Eh, este fin de semana me pareció como, como cuando estás viendo una serie que tuvo varios buenos episodios sí. y ya luego tienes el episodio donde las cosas se vuelven a poner lentas y tú dices, vale, bueno, la, la habíamos pasado bien. So, so, a, asumo que se necesita una pausa en la emoción.
3: Claro, claro. Es que no, no puede ser todo hiperdramático todo el rato. Hay que tener sus semanas de... Episodios de transición, un poco de puente, de, digamos, un punto álgido a otro. Esto ha sido más eh, el puente, eh, el valle... Eh, pero aún así con sus cositas, sus, sus detallitos que hoy eh, destacaremos con José de vuelta en, en el podcast, que por unas cosas por unas cosas o por otras no 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 podíamos, no hemos podido tenerle, mejor dicho, eh, en el podcast en las últimas semanas. Pero hoy está aquí de vuelta, como también lo está, eh, Rodrigo Cumbraos, nuestro gallego. No sé si nuestro gallego favorito tenemos al Junior también, pero uno de nuestros dos gallegos favoritos es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo está, Rodrigo?
2: Eh, bueno
1: <risa> Ha quedado han Sin poco palabras fea?
2: Después de este fin de semana Apoteósico de ah, sí. de Deporte, fútbol No tengo palabras
3: Correcto, ha vuelto otra a ganar ¿eh? Dos, dos, dos victorias es que... seguidas ya no, Vuelve sí, a sonreír pues... la redonda La caprichosa, la indomable
2: Sí Pero la semana que viene viene la... La máquina impoluta de Sondage.
3: Es verdad, uf, uf. buen partido, ¿eh? Para, para Navidad, ¿eh? Sí, sí, Guau espectacular espectacular en eh, eh, mira eso me, me sirve para eh, comentar bueno y que Héctor que le veis a, a, eh, publicitado en la descripción viene eh, media hora algo así tendremos a Héctor también en el programa de hoy a nuestro buen amigo Héctor Crioc pero lo que dice ahí Rodri me sirve para anunciar que la semana que viene el podcast será publicado en domingo domingo por la mañana 24 de diciembre es cuando tendréis el nuevo episodio de los lunes entre comillas de la jornada de la premier Disponible en vuestros feeds de, del podcast. Eh, bueno, porque por lo que sea, Nochebuena va a ser difícil grabar. Así que eh, tendréis el programa disponible en Nochebuena por la mañana en vez de lunes para repasar toda la acción de jueves, viernes y sábado, que habrá partidos de, de Premier y por supuesto, entre medias también el programa. Perdón, el programa de, eh, de Patreon Premium, como siempre, de Alineación Indebida. También estará disponible el jueves por la mañana, así que suscribíos a Alineación Indebida de manera gratuita, donde sea que nos escuchéis, en patreon.com barra, Patreon barra Alineación Indebida si queréis escuchar el episodio Premium. Pronto habrá alguna que otra novedad que hemos estado ahí cebando, que pronto esperamos ya poder eh, sacar a la luz en cuanto a suscripciones y demás. Y nada, eso, suscribíos, dad like, comentad cualquier cosa que comentemos en el programa de hoy cualquier cualquiera y cualquier impresión contrastante eh, cualquier réplica que nos queráis dar tanto en Spotify como en iVox, como en Twitter en Discord en el email incluso si queréis eh, queremos escuchar como siempre de vosotros y ya con esto ahora sí nos vamos ya con la jornada de la Premier League en el día de hoy comenzando por el Liverpool Manchester United vamos a empezar por lo que tiene más nombre y lo que ha sido el peor espectáculo de toda la jornada, pero bueno, o sea. Vamos a quitarnos lo de en medio, al menos, lo, lo primero de todo. Y, y nos vamos a Anfield. Como digo, 0-0 en el gran clásico inglés que. Por mucho que sea el gran, el, gran, el gran clásico inglés, que lo estábamos comentando José y yo durante la tarde, es seguramente uno de los peores partidos eh, de manera recurrente entre grandes de la Premier, entre los, entre comillas, seis grandes de la Premier, seguramente sea el peor de los enfrentamientos. Y, y hoy ha respondido un poco a esa, a esa etiqueta el Manchester United, que sigue sin marcar en Anfield desde el 16 de diciembre de 2018, eh, qué jóvenes y qué felices éramos, pero el United desde entonces, que no ha vuelto a marcar, hoy no ha sido excepción, pero sí ha sacado un punto. Eh, José, vamos a empezar por ti. Partido, bueno, en el que creo que se pueden analizar muchas cosas, no necesariamente belleza y, y excitación futbolística, pero eh, nos ha dejado varias lecturas interesantes. ¿Cuál es la, la tuya principal? Pues,
1: bueno, ya con la trayectoria que va el United de esta temporada, el hecho de que esto... Si no fuera por las camisetas, lo sentiría como que es un Liverpool contra Wolves. Aunque, a ver, a ver, los Wolves contra Liverpool tienden a ser más divertidos que esto, sí. porque siempre pasa, siempre pasa algo. Correcto. Eh, aquí pasó bastante menos. Eh, y es es que es un partido un, que me pareció un poco extraño. Bueno, del United no me sorprende tanto, pues no me sorprende un poco como la pasividad y... Y, y que estaban jugando algo más a esperar de Liverpool. Creo que me sorprendió un poco eh, la falta, porque claro, generaban, eran máquina de generar ocasiones, pero siempre, fa, siempre sentí como mucha precipitación, siendo claro eh, el pobre Darwin Núñez a la cabeza de ese, de, de ese tipo de precipitación, porque el hombre es la representación de precipitación en, en ataque eh, y al final así es como uno... Eh, y es esa precipitación como yo explico que Liverpool tenga 34 disparos y no haya caído el gol.
3: Sí, completamente. Es que de hecho, eh, Colos tuitero, arroba colos barra baja tuitero, nos decía que no haya ganado el Liverpool hoy no tiene explicación racional, madre mía. Y claro, es que es esa un poco de dualidad de que el Liverpool ha sido abrumadoramente mejor, abrumadoramente superior... Y, y simultáneamente como, como digo ha tenido y un poco como resaltas ahí esa dificultad para un poco tener esa templanza esa compostura que siempre es tan importante en fútbol no y sobre todo pues en esos últimos compases de, de una jugada de, del juego en general y, y lo han terminado pagando no porque pues esto al final han sido un equipo con much, con jugadores mucho mejores sobre el terreno de juego sobre el terreno de juego que está mucho más rodado que está funcionando mucho mejor que llegaba a esta jornada como el líder de, de la competición y aún así eso nunca ha terminado de, de agarrar el partido no de terminar de eh, ser eh, ese equipo que podía un poco dar esa marcha más, dar ese toque final y, y arrasar a un United que estaba un poco ahí, para ser arrasado y que al final pues ha, ha aguantado.
1: Sí, y hasta cierto punto hasta se siente un poco como que... Yo hasta sentía que en momentos hasta la pasividad del United como que se la contagió a Liverpool porque tenían momentos donde... Eh, también el Liverpool eh, eh, en fase sin balón, en presión, le, lo sentía como menos intenso eh, que en otros días. Claro, en parte eso se debe a que ellos tuvieron abrumadoramente más, más posesión, entonces no vimos tanta fase sin balón eh, esta vez, pero sí, yo eh, eh, incluso sin esa intensidad, eh, tal vez a, a mí me parece que el, el principal problema de Liverpool hoy fue simplemente lo que sucedió en el área, la, la efectividad en el área y el último
3: tercio. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Eh, Rodri, también os señalaba eh, Esteban García un poco de, de eso mismo, ¿no? Eh, nos preguntaba. Eh, viendo el partido del de Liverpool, ¿no, ¿no os parece que va muy rápido y que no tienen un control preciso de la, de la pelota? Es un poco, claro, un Liverpool que está como regenerándose después de su mala temporada pasada todavía le faltan un poco esos registros que sí que tuvo pues, en la temporada 2019-2020, en la temporada 2021 22 en, lo, en las que tenía un poco esa capacidad extra no solo para ser eh, arrollador, un, un tornado sobre el terreno de juego, sino también tener ese, ese grado de, de control, de, de armonía, y digamos de cuando el partido está un poco más parado o no terminas de, de encontrar eh, los pases finales, tener el suficiente pozo para eh, encontrarlos, eh, de hecho, y, y ganar los
2: partidos. Sí, a ver, yo creo que al final el Liverpool estaba viviendo una especie de involución que ya la había pasado, porque, perdón, de involución, no, de evolución que ya la había pasado, porque, si os acordáis, el primer Liverpool de Club era un equipo bastante parecido a este que dominaba sobre todo en contextos de transiciones, con bastante ida y vuelta, presionando muy arriba, pero que eh, se, se enrollaba un poco, se le atragantaban los partidos en los que tenía que pararse y tener más control. Al final tiene, tiene Klopp este año eh, interiores que sin Alexis McAllister tienden mucho a la verticalidad, Gravenberg no es un gran pasador, pero sí que es un futbolista que conduce muy bien el balón, sobre todo hacia adelante. Soboslay es un... casi un delantero, digamos, no por la posición sino por la manera que tiene de entender el partido. No es un futbolista con el que puedas abrir un, un bloque que está defendiendo en estático. Y yo creo que hoy se le vio... Y yo creo que al final es lo que va a hacer que Liverpool no pelee la Liga, porque yo todavía no me lo creo como un equipo que en una liga en la que el Arsenal mantiene el, el, el nivel de puntuación y el City vuelve a niveles similares, eh, vaya a ser una, una liga así. El, el problema del Liverpool es, es eso, que Endo es más defensor que futbolista de posesión y al final tiene que, tiene que saber... Eh, no tiene Tiene que saber, no, tiene que correr y cuando no puede correr se atragantan los partidos
3: hmm. eh, José que contigo hablamos mucho del tema cuando se, produjo, cuando se produjo el fichaje vamos a cumplir un año de la llegada de Cody Gakpo al Liverpool ¿cuáles son las conclusiones actuales de dónde estamos en esta evolución de ya un año que hemos tenido de él en el Liverpool, que ha salido para la segunda parte, que ahora mismo no es predominantemente titular, pero sigue teniendo un rol de, de importancia, un poco en ese tramo final en el que pues, buscaban rematar el partido y no, no lo han logrado. ¿Qué, qué te ha parecido ¿no? nuestro buen amigo neerlandés, ex del PSV Eindhoven?
1: Bueno, hablando en general de la te, de, del tiempo de Gakpo en el Liverpool, yo... Casi que está donde me imaginaba que iba a estar. Es decir, tal vez si tal vez es eh, tendría sentido sentirse un poco decepcionados que no ha tenido mayor, no ha evolucionado a ser. Me parece que sigue siendo en muchas maneras el jugador que era en el PCV y tal vez para ser algo superior a eso, pues había que evolucionar y esa evolución pues no la, termino, no la termino de ver, pero es que incluso en su versión del PSV ya era un jugador que era capaz de hacer lo que está haciendo ahora, que es no, no la superestrella del Liverpool, pero un jugador que puede tener buenas contribuciones a través de la temporada, pero que no lo veía yo como titular, como estrella y titular en el Liverpool. En ese sentido, pues ha llenado mis expectativas. Esto es lo que yo esperaba de Cody Gakpo. Y... Y, y bueno, hoy hoy de lo que vimos de Gakpo, pues es un poco más del repertorio, pues centro salaria, los disparos. A mí te, diré, diré que no me pareció, cómo lo explico, no me pareció que fuera un jugador que mejorara a Liverpool en eso de no precipitarse, yeah. porque igual pues iba eh, él, pues su tendencia es. Eh, a utilizar su golpeo de balón entonces iba a dar el centro incluso en situaciones donde tal vez no era lo mejor dar el centro ahí o, o iba a disparar desde una posición subóptima, entonces pues no creo que, que hizo que Liverpool se tranquilizase a la hora de generar ocasiones o disparos
3: hmm. um, Rodri, el United bueno eh, a ver, es complicado de analizar también porque es un equipo totalmente desmembrado, más allá de la narrativa y Ten Hag y todo lo mal que han podido hacer eh, estratégicamente en cuanto a la confección de la plantilla, ahora mismo no está Lisandro Martínez, tampoco están por no estar ni, ni Maguire ni, ni Lindelof Casemiro también está afuera Ericsson, Bruno Fernández en esta ocasión tampoco eh, pudieron contar con él, eh, es un equipo con muchos problemas, incluso cuando están todos disponibles, cuando faltan todos, más todavía, en el que, pues, un poco estas últimas dos semanas, las hemos visto tener un muy buen partido contra el Liverpool, luego un terrible partido contra el Bournemouth, luego su eliminación contra el Bayern de Múnich en, eh, en Champions. Eh, no sé, de aquí, más allá de que han podido resistir moderadamente bien y sacar el punto, ¿algo en claro que puedas sacar de, de este equipo en esta ocasión?
2: Eh, no, a ver, yo creo que al United, visto lo visto el año pasado y años anteriores, yo creo que. Al final el resultado de hoy es un resultado positivo porque vas a lo que vas. Es decir, es un es un mal trago que tienes que pasar y si te puedes ir de allí con un punto, pues mejor que mejor. Yo no vi el partido, pero me imagino que, que habrá seguido la línea de los 20 primeros minutos que fue lo que pude ver. Y fue un United metido atrás con mucha protección en la parte central, con Manrabat, con Mainu y con McTominay, y pudiendo correr. Pero al final, Garnacho es un buen futbolista, pero no es Rashford, Anthony. Yo creo que eh, le queda un telediario en el United, o debería. Y al final tiene lo que tiene. Es decir, el United tiene muchas bajas, y, y sin las bajas tampoco creo que sea un equipo como para esperar mucho más en Anfield, como tampoco se puede esperar de muchos otros equipos que no sean Arsenal o Manchester City.
3: Hmm. Eh, José, ¿algún detalle que quieras destacar del de United o nos vamos con, con otras cosas?
1: Pues yo solo terminaría diciendo que fue... Bueno, yo ya no sé ni siquiera si... Dese... Fue un ejercicio de supervivencia del United. No sé si llamarlo un buen ejercicio de supervivencia porque que te disparen 34 veces, pues... Ideal, no, es no, ni es. Siquiera, no es ni siquiera buena defensa. A mí creo que lo que me sorprende un poco es que este United, con todos los problemas que ha tenido de juego y de jugadores que le, que le hacen falta, siga siendo séptimo. Es, es toda una crisis, pero pues tampoco está tan lejos de los lugares de Champions y me sorprende que, se, que, que sea el caso. Al final solo están... A seis puntos del, del Manchester City y me sorprende dados todos los problemas que hay que, que han tenido este año y no y no sé qué nos dice eso de la liga pues simplemente que este año pues está particularmente competida lo cual es bueno pero al mismo tiempo que tal vez no hay un equipo a diferencia de otros años realmente no hay equipos que estén decididamente superiores al resto.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y con esto y el empate del de Liverpool, el Arsenal ha recobrado su liderato, ha recuperado la primera plaza en esta Premier League 2023-2024 tras 17 jornadas disputadas ganando en este caso 2-0 al Brighton. Siempre difícil Brighton, que en este caso venía de ganar al Marsella y de pasar a la siguiente ronda de la Europa League como primero de grupo, venciendo precisamente al conjunto. Marseille y que bueno, pues siempre es un equipo difícil, pero algo más quizás eh, deteriorado por, bueno, lo que ya hemos comentado de toda la temporada, de una plantilla que no es tan buena como el año pasado y el esfuerzo extra, etcétera. El Arsenal aprovechó para tener un gran día, Rodri, y, y para que nuestro amigo Leonardo Silva declarase una vez más y quizás con más. con. Más razón de la que ha tenido en toda la temporada, su admiración y devoción por Kai Havertz, que en esta ocasión eh, marcó. ¿qué, ¿Qué me cuentas del Arsenal Brighton?
2: Yo vi a un Brighton al que le costó muchísimo salir del área y que creo que lo intentó poco. Es decir, sí que yo creo que al, al Brighton le, 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 le falta ser más atrevido a veces, es decir, acelerar mucho antes de lo que hace. Está bien que que atraigas al Arsenal hacia adelante, pero al final al, al Brighton no, no, remató a, a, no remató en la primera parte. Y creo que era con De Serbi la primera vez que le pasaba. Y cuando fue a por el Arsenal, que fue ya al final sobre todo, estuvo a punto de marcar. De hecho hay una jugada con un pase atrás de... de mi toma, que está a punto de rematar eh, Pascal Gross, que de hecho remata y, y se va rozando el palo y ahí el, el Brighton pudo rematar pero el resto del partido fue un dominio total del Arsenal, que por, por, por fin está empezando a, a traspasar ese dominio ese control en peligro, porque lo leía yo el otro día en, eh, en el Substack de Grace Robertson en el que hablaba de que no, perdón, no era Chris Robertson, era el chico de. Ray, ESPN, Ryan O'Hall. No. Sí. Eh, en el que decía que, que el motivo principal por el que el Arsenal es, el, es candidato al título es por su defensa. Y el motivo principal por el que puede no ganar la liga es por su ataque. Porque está generando menos que el año pasado. Y a mí me daba la sensación. Pero parece ser que ahora viendo los últimos partidos y según lo que he leído. Oh, eh, Arteta está intentando meter a Odegaard Como box to box Es decir, ayudando mucho en la en la salida de balón Pero también Llegando al ataque Lo, lo que pasa es que con Odegaard abajo El Arsenal el año pasado tenía a Él El ahora tiene a Havertz Que es un futbolista Que puede pasar por las mismas zonas Por las que pasa Odegaard Sin que haya un salto tan grande Entre lo que aporta Shaka en ataque Y lo que aporta a Odegaard Entonces al final Arteta compensa un poco metiendo a Odegar en la base y mandando más arriba a Havertz. O sea, Le para faltaba... sustituir a
3: Saka con fundamento, vamos a poner a Odegar de Saka y a Havertz de Odegar. Claro,
2: claro. Y sí. entonces yo creo que el Arsenal ya viene mejorando en, en cuanto a que es capaz de crear peligro constantemente y no tener fases inocuas de balón, pero sin peligro.
3: No, me gusta, me gusta. Eh, José, ¿tú, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué, qué tendrías para añadir de, de lo desplegado por el conjunto de Mikel Arteta en el Emirates? ¿O del Brighton?
1: Bueno, creo que, creo que lo han resumido bastante bien. Sobre todo con eso de que ahora Odegaard hace de chaca y Havertz hace de Odegaard. Eh, creo que eso resume bastante bien el progreso eh, del Arsenal en el último mes. A mí, bueno, la de responsabilidades que toma Odegaard ahora, a mí... Bueno, no me sorprende y al mismo tiempo me sorprende. Eh, eh, yo eh, estaba viendo el Arsenal contra el PSV aquí en Eindhoven.
3: Cierto, en directo. Y, bueno, en vivo y en ya, directo.
1: En directo, sí. Y lo han, y, y, y bueno, eh, el, el partido no era serio, era casi un amistoso. Luego se pone Ketia, ser...
3: no, te, no te digo más.
1: <risa> Luego se pone serio cuando entra Odegaard y ahí es donde yo viendo el partido me, me entró miedo porque... Ya era un equipo que realmente no conectaba, que pasó de no conectar, un Arsenal que pasaba de no conectar nada a que, Ode, a, a que Odegar cogía el balón eh, en su propia mitad y luego te dejaba en la frontal del área. Era aterrorizante. Y bueno, esa versión de Odegar es lo que también vimos hoy. Era, es un jugador que ahora pues ya, bueno, ya tenía esa capacidad y digamos en la Real Sociedad, tuvo ese tipo de encuentro donde él comenzaba eh, más desde la base y, termina, y, y terminaba arriba, pero siempre ha sido mi versión favorita de Odegaard, el que hace un poquito de todo y me alegra mucho verlo así, verlo así en el arsenal. Eh, como han dicho, pues la primera parte fue en especial un baño donde el Brighton, pues no hizo nada de nada. Eh, probablemente el bloque más bajo que le he visto a un equipo de De Servi en mi vida, eh, que claro, no creo que haya sido intencional, sino que, ha, que han comenzado con su idea como de, de ir a una presión por pares y luego el Arsenal los ha desdibujado por completo y los, ha, y los ha empujado, empotrado en contra de su portería.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Saludamos ahora al último invitado del día de hoy, que es nuestro inestimable amigo Héctor Crioc ¿Cómo estás, Héctor?
0: Hola Ander, eh, hola Rodrigo. hola José, eh, muy bien, muy bien, disculpad el, el atraso y entrar indebidamente, pero... pero. hay demasiados coches en ese país, eh. O sea, hay demasiados coches y.
3: ¿Cómo que hay demasiados coches en Holanda? ¿Qué dices?
0: Hay, hay demasiados coches, tío. Hay demasiados coches. Es una cosa increíble. He, he, he llegado literalmente a mi casa hace 12 minutos.
3: Ajá, sí. Bien, bien. Te escribí,
0: te escribí que, que ya veía problemas cuánto, hace tres horas, ¿no?
3: Pues eso <ríe> más o menos.
0: Pues suma, suma.
3: Ahí está la, la travesía de, de Héctor, que ha encontrado tráfico automovilístico y no biciclístico en, en los Países Bajos, ¿eh? Tremendo. Ah. La, la vida que, que te lleva y te trae o te deja atascado en un atasco valga la redundancia eh, Héctor, eh, bueno es, claro, el Bornemouth, bueno, llegaremos luego a lo del Bornemouth, pero claro, o sea, un poco anticlimax de que, pues, bueno, nos obviamente por Tom Lockyer, que ha sobrevivido al susto, pero eh, un poco nos, nos deja, claro, que no podemos hincarle el diente tanto a, a una, bueno, derrota, empate o victoria de, del Bornemouth, pero bueno, luego, luego llegaremos
0: Sí. Creo que, que podemos dejarlo ahí en stand by y esperar a que se complete el partido y nada, es por lo menos la buenas noticias de que, de que el chico se no, sí. no ha ocurrido nada que, que haya llevado a mayores, pero muy sí. muy bien. Yo creo que lo único que se puede comentar del partido, dejando el fútbol a un lado, es que muy bien todos, tanto los del Bournemouth como los del Luton, eh, yendo al, al rescate inmediatamente y no entrando a las tonterías futbolísticas que a veces se ven.
3: Correcto, correcto. Y nos vamos ahora con el Brentford Aston Villa, porque si el Arsenal es primero a partir de el, del empate del Liverpool, el Aston Villa es segundo, en un partido que parecía, eh, José, que podía, digamos, dejarnos a un... Aston Villa eh, frenado, eh, parado de repente, tras su grandísima marcha, su eh, consecución de, del grupo de, de Conference League que han que han ganado y pues lo bien que van en todas las competiciones eh, los chicos de Una y Emery, aquí el Brentford, como siempre, un equipo eh, que digamos el Aston Villa este año pues, ha un poco tenido muchísimo éxito, siendo ese gran disruptor en muchos de sus partidos, en algunos incluso dominando a sus rivales, como fue el día tan impresionante del Manchester City, pero aquí buscaron pues, Brentford al que siempre es difícil digamos dominarle, terminar de, de someterle, marcando en este caso el primer gol del partido, King-Louis Potter, al final con la expulsión también de, de Ben Mee y luego en el último suspiro de Debu Bacar Camara, pero la expulsión de Ben Mí que un poco fue la pieza que eh, la pieza de Jenga que se quitó de, de, de la construcción del Brentford que, a ter, que permitió a Aston Villa te, ter, terminar de tirarlo todo abajo, eh, digamos, con sus goles de, de Alex Moreno y de Oli Watkins. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este, este enfrentamiento?
1: Pues eh, fue interesante porque, claro, eh, antes de la expulsión, pues yo la miraba un poco difícil para el Villa. Eh, bueno, aquí Emery ha hecho algo muy Emery, que es eh, tratar, eh, tratar de reflejar eh, el sistema de tres centrales del Brentford y jugar él también con tres centrales y tratar de entonces de emparejar los mejor eh, hombre a hombre. Y creo que lo del lo de ir con una especie de 3, 5, 12 es un poco más complicado que eso, pero eso le voy a llamar por ahora. Sí. Eh, tenía su, porque digamos, a veces, a veces Diabí, pues estaba casi como donde esperarías que estuviera el extremo. Entonces, uh -huh. era un poco más complicado que eso, pero de momento lo voy a simplificar con un 352. Me parece que ese sistema di le dio al Vila ciertas superioridades eh, en salida, una superioridad numérica donde en un principio el Brentford salía a presionar con dos, ellos, ellos comenzaban a construir con tres centrales y ahí, y ahí había ya ventajas en salida. Pero me parece que también causó problemas eh, en el otro lado del campo, sobre todo eh, me parecía que el Vila muchas veces presionaba en inferioridad numérica. Y entonces sucedía que, eh, por ejemplo, había situaciones que entonces los carrileros, por ejemplo, Cash eh, iba a presionar y llegaba tarde a la presión. Entonces me parece que tuvieron eh, tratar, de, eh, tratar de ir hombre a hombre con el Brentford es algo que le salió bien en un principio en salida, pero luego en la presión y en defensa les afectó más. El Brentford aunque tiende a ser un equipo que defiende eh, muy compacto, incluso verticalmente compacto, es muy bueno para coger el balón y salir por los costados sí. eh, y eso fue algo y, y hubieron varias situaciones donde el Brentford pudo encontrar esas salidas por los costados. Le faltó un poco de calidad para poder finalizar, crear mejores ocasiones o finalizar, pero definitivamente ahí había eh, una debilidad y eso dio a un lugar un partido pues tal vez menos controlado eh, de lo que hubiese querido Emery. Faltaba un poco más, eh, un po faltó un poco más también en el último tercio, eh, realmente lo que ayudó al Bill a generar cosas. A, a crear ocasiones fue de nuevo Oli Watkins a un nivel magnífico, genera una barbaridad resolvía muchas situaciones complicadas en el último tercio y era pues una de crear disparos ocasiones para compañeros y sobre todo en esa primera parte creo que fue su trabajo lo que le ayudó al Vila a generar eh, buenas ocasiones y, y ese guión de partido siguió, continuó durante la segunda parte pero ya luego pues cambió con la tarjeta roja y luego pues ya hubieron más oportunidades, ya ya cambió un poco la cosa para el Vila, que ya luego, pues trató, eh, pues, a, pues, pues trató de quemar todas las naves y ir a salir hacia adelante para darle vuelta al partido.
3: Efectivamente. Héctor, Oli Watkins, puños arriba. Sí,
0: sí, sí, sí. Lo que habrá que ver, porque ya la temporada estuvo muy bien, la temporada pasada estuvo muy bien, esta temporada... Yo creo que ha bajado un poquito en cuanto a números, pero pero tiene un poco más de... de ¿Cómo se dice? de
3: Autosuficiencia.
0: De Exacto, sí. Tiene, tiene como más alternativas. Sí. Eh, no es tanto de rachas, sino que, que, que ayuda un poco también más al equipo, dado lo que comentaba José también de cómo el, el Vila presiona. ¿no? Es, es muy importante el rol de Watkins no solo yendo al espacio, sino también ayudando, pues... Pues al resto de sus compañeros, piense a Diaby, piense a Bailey, piense a quien esté jugando en este caso a, a generar espacios y creo que es algo que en lo que ha mejorado muchísimo desde la temporada pasada. Así que eh, no sé, habrá que ver. Ya ya no me planteo el hecho de que vaya un grande porque claro estamos hablando del segundo de, de la Premier League actualmente.
3: Sí, efectivamente, es totalmente cierto. Eh, Rodri, algún último detalle de del Vila, de, del Brentford. Del Brentford también recalcar que tienen de baja a Brian Embeumo, a Aaron Hecky, a Kevin Shade, a Rico Henry, a Christopher Adger y también a Ivan tony por lo que ya todos sabemos en el caso de, del último, que aún así con tantas bajas un equipo entre comillas tan falta de calidad, haga partidos tan buenos, eh, yo creo que es algo que, que, a ver, que recalcamos mucho en este programa, pero
2: que ahora sí, no recalcamos lo suficiente. Sí, porque, o sea, es cierto que lo del Newcastle y probablemente lo del Tottenham haya sido cosas sobrenaturales, pero porque son muy mediáticos, el Brentford está prácticamente a los mismos niveles. Yo el otro día veía una foto en, en Twitter en la que hablaban de las lesiones del Brentford y del once inicial. Creo que hay más de la mitad que están lesionados y otros jugando fuera de posición por culpa de, de las lesiones. Hoy jugó Samangodos de Carrero Izquierdo, Reslev, que es muy flojo. Flojito, y aun flojísimo. Así, y aún así lo sacan adelante. Sí, y aún así el Brentford empieza a perder el partido en el momento en el que expulsan a Ben Mee. Sí. Porque antes lo tenía, obviamente el Vila estaba intentando atacar, pero yo creo que lo, lo estaba controlando bastante bien. Y si tú al Vila ya le das eh, un aliciente más, que es la expulsión, lo dejas, se lo dejas bastante fácil. Pero a ver, no sé qué pensar de, de este Aston Vila, porque... Obviamente en casa está jugando a ritmo de puntuación de equipo ganador de liga. Pero fuera... Y mira que últimamente ha conseguido buenos resultados. Ganó en el Tottenham Hotspur Stadium, ganó hoy... Pero yo creo que son resultados que cualquier otro día no va a conseguir. Y, y al final, si no los consigue fuera de casa, por muy bien que esté en casa... Yo no sé hasta qué punto le da para pelear el título o para entrar en, en, en Champions. Hay que verlo porque yo creo que al Vila le está sonriendo la fortuna en momentos muy determinados. Hoy la Rojas en un momento clave, faltando 20 minutos ante un equipo que, que, juega con uno, que va a jugar con uno menos, que tiene muchísimas lesiones eh, contra el Tottenham. Le, le pasó que el rival no fue capaz de marcar suficientes ocasiones que creó para ponerse por delante con ventaja, etcétera y, y en casa también la ha pasado. Contra el Arsenal tuvo fortuna de no, de, no, de no dejarse atrás los tres puntos y conseguir uno. Pero bueno, al final son son riesgos que yo creo que Emery está intentando asumir con su manera de defender sobre todo con esa línea tan alta y no sé hasta qué punto alguien va a encontrar una manera de generarle peligro de verdad al Vila, en algún momento tendrá que perder en casa yo, yo no creo de hecho me apostaría bastante a que no termina la temporada invicto en casa o que no gana todos los partidos, eso está claro pero, pero en algún momento va a empezar a dejarse puntos y, y que no le sorprenda alguna lesión. A mí me cuesta mucho verlo incluso eh, entrando en Champions, la verdad.
3: Sí, habrá, que, habrá Porque, que verlo.
2: O sea, si partimos de la tabla actual, vale, pero al final yo estoy contando con un Newcastle que con una competición va a mejorar con un United que ya suma puntos por muy mal que juegue y jugando bien o cuando vuelvan los titulares va a empezar a sumar con regularidad, hombre, no sé.
3: Y cuentas con ese otro equipo que te has dejado ahí sin mencionar, Héctor, el Tottenham de Big Ants postecoglo que volvió a ganar dos eh, victorias consecutivas después de, de del bache duro que tuvieron que, que atravesar, que al que tuvieron que, entre comillas, dándole un, un tinte grandilocuente sobrevivir con todas las expulsiones y sanciones y demás. Bueno, san, o sea, expulsiones, sanciones, eh, vaga de redundancia y lesiones. Eh, bueno, victoria contra el Forest, eh, eh, nos alegramos.
0: Pues sí, sí, nos alegramos de la recuperación de, de Vic eh, ant Angie. Angie. Y, y nada, bueno, aunque yo, yo vengo con mis notas, me perdone Rodri, pero Rich Charlison es odioso. Es la, primera, la primera nota que tengo, gol, todo, pero incluso como celebra los goles es realmente odioso. O sea, no imagino, imagino que Rodri se alegrará, pero a lo mejor tampoco, eh, por cómo celebra los goles de Rich y, y me gustó mucho del partido, la el, el analogía del sobre el partido de Kulusevsky, en vez de el Man de Match, eh, Man of the Mask. Me, me realmente, bah. no sé si lo has usado en la intro no, no pero será, pues, era, pues, pues real. A, a lo mejor te da tiempo de rehacerla y meterlo ahí, ¿eh? porque <risa> Man of the Mask es, es sin duda algo que, que me gustó mucho. Y, y el forest eh, bueno, el, el Tottenham Hume eh, milson bien, pero, pero eh, Turner le hizo alguna parada buena eh, Sí es cierto que en, que en algún momento la segunda mitad el Forest apretó tuvo el, un gol de Langa eh, anulado por fuera de juego bien anulado, pero sí que, que apretó un poquito, sin ninguna ocasión especialmente clara, pero se notó que, que el Forest eh, ha mejorado un poquito pese a las dudas que hay con, con Steve Cooper, pero eh, tal y como juegan los Spurs eh, están, están dos peldaños o tres por encima de, de los amigos del Forest y, y con los fallos porque el que no haya visto el gol del mando de, mano de más Kulusevsky el segundo pues lo que decimos de Benihil, fallo ridículo de, en salir a balón o en despeje, ni siquiera en salir a balón y, y manos de, de trapo, así que esto en Premier League no se puede permitir para un portero y nada, eh, recuperación del, del Tottenham de Rodri, que les viene bien porque habían pasado uno, un bache arriba-abajo y, y conviene que vuelvan a coger un poco de regularidad.
3: Mm, efectivamente. Eso de manos de trabo se dice en Brasil, ¿verdad? Sí. sí. sí, sí no, no sé
0: de dónde, de, No sé exactamente... En qué momento llegó a mi cerebro, pero lo tengo asumido cuando se trap. Preguntaré, preguntaré el miércoles y te lo confirmo.
3: Maravilloso. Eh, José, de este partido, ¿qué, ¿qué me cuentas?
1: Pues creo que en un principio eh, me recordó mucho a ese primer como Spurs-Brentford, donde le costaba. Bueno, y es que era un bloque similar, pues era eh, lo que estaban enfrentando esta vez, era una especie como de 5-3-2, un poco similar al bloque. Eh, que enfrenta eh, al bloque del Brentford, que se notaba que le, que le estaba costando mucho eh, al, Tottenham, al Tottenham tratar de, eh, tratar de, de superar eso. Eh, pues sí, es de esos días donde te recuerdas que, que al Tottenham le falta un poco de calidad en el uno contra uno y eso siempre eh, le va a poner un poco de desventaja a la hora de de ganar estos partidos comparado con, por ejemplo, un Manchester City o un Arsenal. Eh, pero, en fin, a pesar de eso, pues, bueno, ya de, ya de Kulusevsky ya no sé qué más decir. Bueno, lo que le agregaría es que a mí me gusta más... Eh, me gusta mucho, me gusta más cuando juega de 10 que cuando juega por derecha. Hasta cierto, me parece que es casi como el mejor sustituto de Madison
3: sí, que sin tiene... Duda, sin duda. Eh,
1: que tiene el Tottenham en la plantilla me gusta mucho cuando juega en esa posición y por eso pues una vez que sucedió lo de la eh, lo de la contusión y ha tenido eh, y ha tenido que pasar del 10 a la, a, a la banda derecha pues tuvo me parece que su influencia decayó de un poco pero igual pues igual desde ahí te mete te mete aquel tremendo centro para que Richardson se luzca sin haber hecho nada en la primera parte. A, a, mí, es que, a, a, a mí no me gusta hacerle bullying a Richardson. Me cae pero, bien, pero es, pero... Que, pero es que. no. Pero es que no se le vio mucho en el partido y luego ha salido en la foto del gol. Y bueno, eso es. Por lo me pero por lo menos eh, eh, está, los goles están saliendo y eso es. Bueno, estamos presenciando, asumo que el. Eh, el Richard Renacimiento, no sé.
3: No sé si esto es
1: un renacimiento, pues... Bueno. Es, es bastante menos artístico que el de... Hace 500 años, pero... Eh, en fin, pero, pero ese es un poco mi resumen, pues, de que a, al Tottenham le costó, pues le cuesta un poco superar este tipo de bloques. Claro, el jugador que hacía la diferencia siempre era Kulusevsky. Eh, me parece que su influencia disminuyó un poco cuando ha pasado. Eh, cuando ha pasado a la derecha pero pues igual esto fue suficiente eh, para, que gana, para que ganara el Tottenham también pues eh, estaba un poquito digamos que a nivel defensivo pues esta vez le costó siento que le costó un poco más pues hubieron más momentos eh, por, por ejemplo hubieron muchos momentos eh, en ese encuentro donde por ejemplo, yo veía que la línea de delanteros estaba, un po estaba algo separado de la línea de medio campo y defensiva entonces el Tottenham dejaba, dejaba bastante espacio y había bastante espacio para que el Forest saliera a la contra y por eso encontraron buenas ocasiones en transición a, tra a través del partido, claro les faltó la calidad para finalizar al, a, al Forest, pero sí digamos, veía una presión del Tottenham con más agujeros
3: hmm. Sí, eh, de acuerdo. Eh, Rodri, detecto en tu cara una, una sonrisa, eh, algo más que te gustaría eh, señalar, eh, resaltar de, de este partido antes de irnos a Atlético, un nuevo triunfo de, del Tottenham aquí.
2: Mm, no, yo de nada, quería decir que para mí este partido fue o sea, ca muy ca malo. Catártico. Prefiero. Si fuese un espectador neutro, me habría aburrido como nunca. Y creo que, personalmente, el Tottenham creo que fue uno de los peores partidos de la temporada y, aún así, es un partido que está bastante por encima de la media de los del año pasado. Eh, un par de cosas rápidas. Una es que al Tottenham, cualquier ligero cambio de guión, como, por ejemplo, fue la la lesión de Vernon Johnson y la entrada de Skip con el cambio de, de dentro a fuera de Kulusevsky de la media punta de la banda derecha le afecta muchísimo le afecta muchísimo no, no directamente en el marcador pero sí en que se desvirtualiza pierde 10-15 minutos que puede aprovechar para seguir eh, metiendo presión sobre el bloque rival y le cuesta mucho y la otra cosa es que eh, creo que aún así, aún así, con todas las dificultades, eh, el Tottenham sigue sacando puntos con, con una cantidad de bajas impresionantes. Es decir, cuando más o menos ya tenías un equipo conformado, mientras esperas a que se recupere Madison y Van de Ben y alguno más que se pueda recuperar, que era con Bisuma, Sar, Kulusky, Johnson, Richardson y Son. va eh, Bizuma, hace otra tontería <ríe> más y le ponen cuatro partidos. Udogi sancionado por acumulación de tarjetas. No. Y no. Brandon Johnson. Que en teoría tuvo una con. ¿Cómo es? Una con... Conmoción o
3: contusión. Conmoción. Ambas son válidas.
2: Ah, vale. Una conmoción que creo que al final no es nada. Tienes que la semana que viene volver a, a reubicar al equipo, etcétera, etcétera, etcétera Y al final, mientras vas ganando puntos, está bien Y al Tottenham le había costado y lo bueno es que ahora los está ganando Como no los ganó con el, contra el Aston Villa, etcétera, etcétera etcétera. Y qué bueno que cada vez queda menos para que vaya recuperando jugadores Porque Van de Ben ya dicen que puede estar para la primera semana de enero Madison tardará quizá un poco más, pero está al caer. Y al final son dos futbolistas que elevan el techo del equipo. Más lo que pueda llegar en enero, que imagino que querrán hacer algo pronto. Y nada, pero claro, en enero luego otra vez tienes la Copa de África, la Copa de Asia, y etcétera, etcétera, etcétera. Ofe. Pero bueno. <risa> la, la vida que, la que no te quiere dejar
3: y... respirar, Rodri.
2: Claro. Pero bueno, sí quinto... A un punto de Manchester City y a cinco de Aston Villa. O sea, que bien. Bien, bien, bien. Porque al final, si está quinto ahora, puede estar mucho mejor cuando tenga a los jugadores de vuelta. Uh
3: -huh. eh, vamos a ir ahora con el City del Forest. Steve Cooper sigue ahí, eh, aguantado a todos estos golpes, al 5-0 con el Fulham. De momento parece que a esto también, a no ser que el lunes por la mañana llegue su final, su finiquito. Rodri no sé algo algún detalle se quedará se irá tiene el solución simplemente se salvarán porque no les van a pillar los tres por debajo
2: yo creo que al final es lo que hemos hablado varias veces este año eh, si si Marinakis quiere probar algo nuevo es decir si su idea para la temporada que viene es que no siga a Steve Cooper y probar con un entrenador que le vaya a dar al equipo una manera de jugar eh, Clara Diferente a la de esta, yo creo que tendría que echar al entrenador. O sea, no, no le va a sacar mucho de lo que está. De lo que le está sacando ya. No corre peligro de descender. Porque los tres de abajo son muy malos. Como ya hemos dicho un montón de veces. Y, y yo creo que, que tendría que hacerlo. Si el año que viene quiere hacer, pues buscar otra cosa diferente. Si no. Y quiere seguir con Steve Cooper y darle la opción, bueno, yo creo que está bien, pero no sé si el Forest va a pasar con Cooper de ser un equipo que pelee por el descenso a un Palace, que sea un equipo ya establecido en Premier, no lo sé. Eso ya sí. me genera más dudas porque al final juegan a, a lo que pueden, porque no tienen tan, tan buen equipo. O sea, tienen muchos futbolistas muy extravagantes. Sí. Eh, pero eh, a mí el Anga me deja muchas dudas. También le faltó a Bonilla y que cambia mucho la manera de jugar o el rendimiento de los que están cerca, pero al final es un equipo que está jugando con Ryan Yates, que el otro día se pasó el partido pegando patadas, con Cuyate que ya no es un futbolista por el que esperar regularidad en Premier y al final eso se, se nota mucho, se nota mucho. Ha perdido calidad en las áreas, con la baja de Agoniji y con Turner. Yo creo que no, que no hay comparación entre Turner y, y Dean Henderson. Oye, y pero que Dean que... Henderson
3: no estaba jugando el año pasado, estaba jugando Keylor. O sea...
2: Ah, es cierto, es cierto. Sí, pero aún así, al yeah. principio jugó, ¿no? O llegó cuándo fichó Keylor.
3: En enero, o sea, en enero, Dean Henderson sí. jugó en la primera mitad de temporada y la segunda, Keylor. Y... Sí, sí. Bueno. pues
2: eso. No creo que haya comparación con, ya, ya. con los dos, vaya. Y, sí. y eso, al final le falta calidad en las dos áreas, yo creo. Mm. Sobre sí. todo en, en la portería. Mm. Eh,
3: bien, bueno. No, no voy a hacer hoy el defensa de Altranza de Matt Turner porque, bueno, ya hay. Las co hay momentos para sus debidas cosas Cosas para sus debidos momentos Y este no es el de defender a Matt Turner eh, Héctor, Manchester City 2 Crystal Palace 2 Ivo del City, tranquilo eh, Navegando, velocidad de crucero 2-0 a favor goles de Grillis, Rico Lewis y de repente el Crystal Palace le, les empata para dejarnos una de las imágenes de la jornada que es Guardiola absolutamente perdiendo los papeles en la en la banda mientras Roy Hawkson se ríe de cómo el Crystal Palace acaba de empatar de penalti tras el primero de Jean-Philippe Mateta y el empate, como digo, de penalti en el descuento en los últimos suspiros de Michael Olisse. Um, ¿Algo por aquí?
0: Así es, bueno, lo más destacado del partido sin duda es, es esa imagen que, que espero que todo el mundo haya visto y, y luego yo no he tenido tiempo de, de leer eh, muchas redes sociales pero ¿hay ya la campaña Guardiola Out o no por esta caída han picado del, del City?
3: Eh, no sé si no, de, de momento no pero seguro que en, ciertos, en, ciertas, en ciertas esquinas de Twitter seguro que algo se puede encontrar
0: pues habrá, habrá que buscar porque yo imagino que los tendrán silenciados por el poder del, del Citigroup, pero claro. cuestionado debe estar. pero eh, más <risa> aparte,
3: eh,
0: una cosa que, que me, me está gustando que está haciendo Guardiola ahora que en los últimos partidos pone a Foden por dentro. Eh, Foden por dentro me, me está gustando mucho en, en combinación, más la, algunos pases que se saca, como el uno que se saca en este partido también una asistencia muy buena. Y, y creo que, que Guardiola ahí puede volver a hacer una de las suyas en, en sacar un poquito más de brillo a algunos de, lo, de sus jugadores que ya son excelentes pues en el caso de Foden jugando en banda o alguna vez también de, de Falso 9 que se le ha visto. O sea que por ahí eh, hay que darle hay que darle mérito a, a Guardiola y luego lo que necesito que alguien me explique es como la patada de Ederson es amarilla y no es roja, porque yo no, no sé exactamente si es que... curvo. Claro, no, no, lo, no lo entiendo, no lo entiendo. Realmente lo, lo he visto en varios ángulos y digo, bueno, a lo mejor es que hay alguien que llega y tal, pero no, no puedo comprender cómo, cómo esa patada es solo amarilla, a no ser que hayan reglas diferentes en el ética, en el que también puede ser.
3: Sí, a ver, la teoría es que hay. el de, Que no me acuerdo ahora de quién era, pero el defensa más o menos llega, se, se interpreta, está ahí, entre comillas, cerca. Y eso, pues, no lo hace una ocasión manifiesta de gol. Bueno, eh, todo eso y lo del penalti, sí. la doble sanción, todo, todo aquello. Pero bueno, eh, decisiones, que a veces a... te salen a favor y a veces en contra.
0: Ya, ya sé qué es, ya sé qué es. Espérate un segundo que voy a comprobarlo para no. <ríe> Cometer un error grave, que, sí. sabes, que yo me debo a la audiencia de, de alineación de vida. Un segundito, podemos confirmar ahora mismo que, claro, es que estaba Skywalker, que es el jugador más rápido de la Premier League. Entonces, se da por hecho que iba a llegar y amarillo. Vale, ya hemos, hemos zanjado el tema.
3: Bien. Eh, eh, José, eh, nuestro buen amigo John McKenzie um, de, de, de The Athletic, de, de TIFO, decía en, en Twitter que entiendo la reticencia de descartar al Manchester City de la carrera por el título esta temporada... Eh, considerando que, bueno, pues la historia, ¿no?, de, del City y las carreras por eh, llegar a ser campeón de la Premier en los últimos cinco, cinco los últimos seis años, eh, campeones, pero que hay un montón de cosas de este caballón que, eh, digamos, cuentan como evidencia de que no son esta temporada, eh, simplemente esta temporada no son el equipo que han sido en las temporadas pasadas, ¿no? que hay muchos factores de todo el equipo que ya no son tan brillantes en esta presente campaña. No sé si lo compras, si no, eh, ¿qué, ¿qué me cuentas al respecto de esta hipótesis?
1: Ay, yo ya no sé qué decirte porque teníamos esta, ex, exactamente esta conversación hace un año.
3: Sí, sí.
1: Y bueno, con Mago, con, claro, en, aquel, en aquellos días creo que habían Mago de Haaland eh, compensando eso. Claro. Y por, claro. y por eso y por eso los resultados. Eh, bueno, creo que vamos a ver, porque yo le estaba diciendo que creo que mañana van a sacar un video al respecto. Así que estoy muy curioso de ver cuáles son los argumentos, porque a mí no me parece tan diferente a lo que vimos en la primera vuelta del año pasado. Menos, eh, pero con menos golitos de Haaland comparado con la primera vuelta del año pasado. Entonces yo sigo o yo sigo en el barco de que va a pasar Boxing Day, va a pasar enero bien, bien. y ya luego el City va a agarrar velocidad crucero. Eh, pero es cierto que va a depender un poco de, de su efectividad en las áreas. Pero yo pues lo veo más como un problema de efectividad en las áreas. Yo lo ve más como un problema de juego. Yo no lo tengo tan claro, pero vamos a ver qué pone en el video de esta semana.
3: Mm. Así, así es, estaremos atentos. Y bueno, pues el Crystal Palace, como siempre en el Etihad, acaba... Bueno, ni no siempre, hay días que obviamente pierden y, y duramente, pero es el equipo... Que... No tengo la estadística a mano, pero si no me equivoco es el equipo, digamos, fuera del top 6 que más... Punt... Bueno, y quizás descontando el Leicester también que más puntos ha sacado de Letija en toda la era guardiola. Y aquí otra vez eh, Héctor esa sonrisita pícara de Hoxson, ¿eh? Que, que, que veíamos uh, eh, en todo su esplendor. Así que... Sí. sí. Es,
0: es algo un poco inexplicable, ¿eh? Lo del Palace. Lo es lo, es, lo es, lo es mucho. Porque <risa> pues yo recuerdo en 0-1 que, que, que ganaron, que, que el sitio les pudo meter 5 y, y aún así ganaron y... y... Y ahí yo creo que también es un poco, a ver, que es un penalti al final y, y una buena jugada, que, que, que estas cosas pueden ocurrir en los partidos, pero bueno, yo creo que, que no, no tiene mucha explicación. Sobre lo que hablabais de, de las opciones del City de, de ser campeón en, en los mercados donde el dinero se mueve, en cosas relacionadas con el fútbol, eh, los números dicen que el City, cuando, cuando estaban con su buena racha de inicio de temporada, eh, tenía un 72% de ser campeón de la Premier League y a, a esto hace dos minutos que lo he mirado, tiene un 38% de opciones, una vez más según los mercados de inversiones.
3: ¿38% es más que cualquier otro equipo? Sí, correcto, sigue, sigue liderando, sí. Vale, perfecto, perfecto. El siguiente,
0: eh, el siguiente sí. es el Arsenal con 25%.
3: Ah, mira, bien, 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 fantástico Eh, Rodri, ¿tú, tú no querrás decir algo de esto, ¿no? Ya lo hemos diseccionado lo suficiente, ¿verdad?
2: Eh, sí, porque como me acabo de reincorporar No sé ni de qué estáis hablando
3: Bien, 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 del City Pero ah. en este caso nos vamos a ir al Burnley Everton Un Pua, partido... Un cabrón, tío
2: <ríe> Yo que me iba a meter con Guardiola y sus... No no métete métete. Cinco, no, no, métete, métete. No,
3: no, métete.
2: Cinco defensas que va al baño a cagar con cinco defensas por si te salta algo por el váter, tío.
3: Venga, no, Rodri, suéltate, venga, suéltate. Bro.
2: No, o sea... Me, me parece terrible, o sea... Tío, estás jugando contra el fucking Crystal Palace. En serio, tío. O sea... Que sí, que está bien, el yoga bonito, el cudifismo, pass the ball, take the ball y toda la peste. Como diría tío.
3: Gonzalo, eh, catalán de, de pura cepa, el jog de posición.
2: Madre mía, tío, <risa> pero... Madre mía, o sea... Eh, por lo que sea, el, el Bardiol va a jugar todos los partidos del lateral izquierdo... Cuando es peor que un bocata de tornillos. Tío.
3: Bien, este es el Rodri que quiero, Dios mío, sí señor, nada aquí ni de imparcialidad es que tú ni, ni de... Sí. Dime, dime, por favor. dime.
2: Que, que a mí me gusta meterme con el City siempre y cuando eh, su, que no gane puntos signifique que, los gan que, que el Arsenal se aventaja, ¿sabes?
3: Claro, ya. Sí, sí. Ahí está. Ya, ya. Eh, sí, del Palace. Eso. Solo destacar, más allá de lo del gran partido de Mateta, Jeffrey Slope, ¿eh? que o sea, lleva, lleva, debe llevar ya nueve años en el Palace. Nunca ha sido un jugador especialmente brillante. No lo es en 2023. Y aún así, siempre te saca eh, momentos de brillantez absoluta, como el, el momento de la asistencia a Mateta. Así que viene ahí eh, el Palace y ahora sí eh, Burnley 0, Everton 2. Porque si si digamos que el Crystal Palace podía parecer improbable que empatase en el Etihad, mucho más improbable, y por eso no se dio, eh, Rodri, eh, fue que, que el Burnley en este caso empatase al, al Everton, porque a mí me dio una sensación tan abrumadora de «sí, la mueven, sí, van a tener sus ocasiones y tal, no lo van a hacer ni viento». Al Everton después de ponerse el Everton de Sean Dites 0-2 en el primer regreso de Sean Dites uh, a Burnley como entrenador de un equipo rival. Eh, fue absolutamente maravilloso porque además los dos goles, uno de Corner, el de Onana y luego el de Michael King, un zapatazo de Jordan Pickford sacando una falta en en, en campo propio. La peina la continúa Tarkovsky y al final Michael King termina definiéndose de un central al otro ganan, o sea, pero una facilidad, una superioridad que no tiene ni que ser explícita, porque es que sabes que, que no hay manera de, de contrarrestarla. El Burnley fue daicheado.
2: Tío, eh, vamos a ver. Dos cosas, primero.
3: Dígame, dígame.
2: Yo, a mi hermano son Daich, sí. que yo he sido eh, el... el que he llevado la propaganda de Bertonian por Twitter adelante, sí. creo que me debe un favor. Y me lo debe concretamente el próximo sábado a las 4 de la tarde. Bien. Y la, la otra cosa es que eh, Vincent, tío, my bro, por favor, tío, para, en serio. Juega largo, tío. Porque... Está corriendo el peligro de convertirse en el peor equipo que han visto mis ojos en la Premier League, ¿eh? Y no lo digo eh. coña.
3: Ojo, ¿eh? A ver, eh, Rodríguez, habría que ponerse lo, los VHS... Bueno, eh, ya 2019 igual ya no tanto lo era, ¿no? Eso es, Habría que investigar en los 90. Pero habría que ponerse los partidos del Huddersfield que desciende. ¿eh?
2: Tío, o el Derby o sea, Andy, County. O pero...
3: el Derby County también. ¿eh? El DV de la temporada 2007-2008 vale, claro, del Derby County. Sois...
2: Vosotros podéis participar en, el, en noche en el museo, como Dios
3: Nos acaba de llamar viejos, ¿eh? el maldito Rodrigo Combraos. Pero el, sí, sí, el tierra, punto, tierra. Rodri. Ande,
2: Dígame. cualquier Watford de, de los descendidos. Sí. Eh, mire que no he tenido esta presión, pero se los paga por la piedra, tío. <risa>
3: El de... lo miramos otro día, ¿cuántos han gastado estas sinvergüenzas en este fichajes? Oh. Son más de 100 millones, ¿no? Bien,
2: a... sí, 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 sí. O
3: 140, o vamos a mirar, a ver.
2: O sea, el Barley es el, tu, tu, tu partida del fútbol manager que sale bien, tío. Pero mal en la realidad, claro. Claro. Es como, es como si le diese, si diesen eh, eh, las riendas del Everton, yo qué sé, a Víctor Horta, tío. Ajá. <risa> uh -huh.
3: Ya, ya, es, eh, sí, a ver, pues, ya, es, es que, a ver, también, le está pasando a Company, pues lo típico de, eh, digamos, la parodia guardiolista, ¿no? Lo típico que Henry siempre que habla de Guardiola es como una cosa un pelín extraña porque, claro, un Enrique que ganó una liga invencible con el Arsenal, que jugó una final de Champions con el Arsenal, que ganó la Copa del Mundo de, del 98, y claro, siempre que habla de Guardiola es como... O sea, como los cristianos estos que vuelven a nacer, pues Henry es al fútbol con Guardiola lo mismo. Y luego lo hemos visto entrenar y claro, pues no funciona. Y claro, a Company le hemos visto arrasar en Championship, pero una vez llegas a, a, al, al Prime Time de la Premier, pues no funciona. Y claro, o sea, pues igual sí, igual hago un, hago un balón a la espalda por si suena la flauta, igual estaría bien, ¿no? Pero pues hay un pase en corto que hay que dar, así que. Pero bueno.
2: Claro, tío, es que... Bueno, es que nada no más, gracias tío, nada no más, gracias porque yo me pongo el partido, el inicio del partido sí. y, y el segundo gol del Barley, tío, yo que había ya quitado el partido fui a lo de ver gol, la opción de Dazón, la de ver gol sí. y veo y digo va jugada no de, de, de posesión tal y había sido a la salida de de un palón parado, tío. Y de repente llegaron allí al, al bordelar y digo, ¿pero qué hace Michael King aquí?
3: <risa> ¿Qué hace Michael King aquí? Me gusta. Me gusta un eh, espléndido bueno, resumen.
2: explicar también al Everton, ¿qué hace Michael King aquí?
3: Pero bueno. <risa> claro, claro, claro. Rodri,
0: acabas de hackear mis notas. O sea, una de mis notas es, ¿Qué hace Michael King ahí? <risa>
3: Y el control que hace, ¿eh? O sea, de super clase además, delantero. Es que, o sea.
2: es que me ca...
3: eh, eh, Por cierto... H Hector, por, dime. por cierto,
0: por cierto, relacionado con esto, encuesta eh, ¿Ese rebote y el gol de Michael King lo falla Sterling, sí o no? José.
1: <risa> <risa> no tengo su... Tengo edad, pero no tengo su... Bueno, no, ahora que lo pienso, a mí me caía bien Michael King, no sé sí, si... Sí.
3: Sí, ya, pero o sea, pero Sterling lo falla, sí o no, es la pregunta.
1: Sterling siempre falla, ¿no? Es correcto. <risa> la respuesta
3: correcta. Eh... Yo te imagino que estás en el barco, ¿no? Sí, sí. sí. Yo, por supuesto ¿Alte? que también, sí, sí. Claro, la pregunta ofende. Pero, pero... tenemos ganador.
2: Pero, ¿cuándo va a ser Nico Jackson el nuevo Sterling?
3: No, bueno, es, bueno, igual ya lo es
2: está adelantando
1: el proceso, va bastante rápido
0: <ríe> yo, yo creo yo creo que si alguien le manda un email para que cambie un poco el pelo ya lo confundimos dentro de poco
3: ojo eh Podría ser, podría ser. El Burnley se gastó 111 millones de euros en fichajes en verano y tiene prorrogado un fichaje más, que es la cesión de Mike Tresor, porque tienen que pagar 18 millones el verano que viene. Así que ahí está el Burnley. Y mencionaba a Rodri a Nico Jackson, nos vamos con el Chelsea, que ganó 2-0 al Sheffield United. A ver, ¿quién quiere agarrar este partido por los cuernos? A ver, algún, algún contendiente, algún interesado, que levante la mano, por
2: favor. No, por favor, no me hagas esto. Yo no lo vi. Yo
1: me absuelvo, me lavo las manos.
0: <risa> claro. x.com Gonzalo Carol. Si quieres empezamos,
3: ¿eh? Bien, empieza, empieza. No, 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 no. No,
0: que, no, no. Que no, acabamos, no. El
3: claro. acabamos el martes. Y, y el... nos cancelan entre medias, o sea... Hombre. Sí, el... sí.
0: A ver, esto, esto es lo que... <risa> lo que comentábamos a veces del Manchester United del pasado, ¿contra quién ha jugado el, el Chelsea? Contra el Sheffield United,
3: ¿no? Sí, sí, eh,
0: ¿Cuántos equipos, cuántos equipos de los 17 de la liga ganarían al Sheffield United y dejarían más o menos buena impresión?
3: Eh, ¿15? Sí, 15, 16, sí, sí, 17. Porque, en el, nosotros, Forest, el otro es bueno. el United
0: que nunca. No, claro,
3: United, claro, quitando Chelsea, United y quizás no tengan Forest, bueno, igual 14, 15 y tal, ¿no? O sea...
0: Pues ya está, pues el Chelsea lo que ha hecho <risa> es más o menos lo que esperamos de 17 equipos de, de la Premier League, nada especial. Lo único que, que tengo yo como sugerencia es que, bueno, que Nico Jackson empiece ya a... Ni siquiera que se cambie el pelo, por cierto, ¿eh? sino que hable con Sterling para que se lo pongan igual. De un modo o de otro, que, que, que encuentre un punto intermedio. Y hablando también de, de cosas de moda, que es lo más importante que viene en el partido, Conor Gallagher necesita urgentemente dejarse un bigote.
3: Estaría bien, sí. Entre, entre,
0: entre, como, entre el pelo, la, las pintas que lleva, y cómo siempre está como estorbando, es fundamental <risa> que se deje un bigote.
3: Me gusta. Para me ser gusta. respetado,
0: para ser respetado,
3: es lo mínimo. Sí, sí, sí. Eh, Rodri, por recalcar un detalle creo que interesante del partido que destacaba nuestro amigo Roger Bonnet en, en Twitter, eh, decía que la clave del partido de un Chelsea muy atascado en la primera parte, que no hizo prácticamente nada en goles esperados en comparación con un eh, Sheffield United que tampoco hizo prácticamente nada, fue intercambiar a Sterling y a Cole Palmer. Cole Palmer que empezó a, a el partido jugando por dentro, lo pasó a la derecha, Sterling por dentro, y que Cole Palmer es un jugador mucho más efectivo yendo de dentro a fuera. Haciendo un poco ese, ese movimiento, esa, esa jugada, eh, para, digamos, eh, dinamitar en sentido positivo eh, los ataques de, del Chelsea, poder activarlos, poder hacer que, que sean algo más efectivos, como es un buen detalle y que creo que puede ser importante un poco en la evolución y consolidación de, de Palmer en este, en este equipo. Sí, a ver,
2: está claro que este Chelsea, las únicas Certezas que tiene ahora mismo son Enzo Fernández y Palmer.
3: Y Enzo Fernández, y... suplente de Conor sí. ¿eh?
2: sí, sí. Y, y fue. Mira que me sorprendió porque al final estaba clarísimo que el Chelsea se iba a enfrentar a un bloque bajo, muy bajo, eh, del, del Sheffield United y que Pochettino no, no lo pusiese. Sí. Y al final son dos futbolistas con Caicedo, pero no creo que Caicedo sea tan importante como Enzo, en los que debe fiarse el Chelsea para, para ir creciendo. Porque todo lo que hay alrededor ha ido cambiando. Han cambiado los centrales, han cambiado los laterales, los extremos, incluso el punta y ahora el portero por la lesión de Robert Sánchez. A partir de ahí, sin quitar a Palmer de la base, creo que cualquier eh, cambio o ajuste que va hacer Pochettino con el inglés está bien porque todavía es un futbolista que le falta definirse en la élite, es un extremo es un mediapunta es un extremo que parte desde fuera pero es, eh, eh, influye dentro es un futbolista que influye dentro ya desde fuera, etcétera etcétera, etcétera pero lo que no va a hacer Pochettino es desvirtualizar al Chelsea, desnaturalizar a Palmer porque eso puede ser fatal y creo que el otro día lo hizo bastante bien y creo que debe seguir insistiendo en eh, mover, ajustar a Palmer para que eso le sirva para ir encontrando el mejor rendimiento de los de sus compañeros que hay por alrededor.
3: Sí, no, me, me gusta, me gusta el análisis y nos vamos ahora con el Bournemouth 1, Luton 1 partido suspendido que se reanudará para los 30 últimos minutos más o menos que, que le quedan en una fecha futura por determinar llegaremos a lo de Lockyer pero del partido en sí, eh, José que me decías que, bueno, era el partido que, que más te había gustado de, de todo el fin de semana, decías a, al principio del programa, que, que me podrías eh, resaltar lo que más de, de estos dos equipos
1: Creo que, de lo, creo que es el encuentro que más me gustó, porque hasta cierto punto fue el que me parecía más igualado. Eh, eh, entonces me pareció, pues eso es que me pareció una batalla muy igualada y, y, y por eso me ha gustado. Fue eh, un Bournemouth que estuvo pues en una situación en que no le gusta estar, que es teniendo la mayoría del balón. Eh, pues ha notado ha, ha notado el Luton relativamente, relativamente temprano como era de esperar tenía que ser eh, eh, a, tra a través eh, creo que fue a través de un córner, eh, fue a balón parado eh, y entonces claro, eso pone al Bournemouth en esa situación en que tiene que buscar iniciativa y eh, con balón y pues no, es una situación donde el Bournemouth se encuentra bastante incómodo eh, creo que ha habido una mejora con, para, con balón comparado con el principio de la temporada, pero todavía pues, se nota que es un equipo que, que que eso le falta le falta esa calidad diferencial, se atasca bastante. Eh, ya digamos a Kluivert ya no lo veo tan activado como lo miraba eh, en meses anteriores, entonces se nota que les costaba más llevar la iniciativa. Y habían suficiente y dejaban suficientes espacios que el Luton, pues sin tener tanta calidad, eh, igual encontraba cómo atacar, cómo contraatacar. Y claro, a ellos también pues, les faltaba calidad para finalizar esas, ocasión, para finalizar esas ocasiones o crear, eh, crear más peligro en esos contraataques. Y, y así resumiría la mayoría del encuentro. El Bournemouth estuvo bastante incómodo, eh, a pesar de que ya en el segundo tiempo hubo, cre creo que ya hubieron mejoras y ahí fue donde llegó el
3: gol. Sí, 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 no, buen, buen resumen de, de lo visto en términos futbolísticos, luego pues tuvimos la, bueno, la desgracia. De, de ver, bueno, el susto sobre todo de, de ver a, a Tom Lockyer eh, desplomarse otra vez sobre sobre un terreno de juego, eh, terreno de juego, perdón, como ya le ocurrió en la final del playoff de ascenso entre Luton Town y Coventry City el pasado mes de, de mayo. Y es, eh, bueno, es de rigor mencionarlo por varios motivos, porque claro, a mí, eh, en, en un error mío, a mí se me había quedado en la cabeza que había sufrido algún tipo de desmayo pero que no había sido nadie, nada eh, cardiovascular no había sido nada directamente ligado a, al corazón pero sí que a, había sido ligado lo de ese día a, al corazón de hecho o sea le digamos si no me equivoco le hicieron una operación eh, de, de corazón ese día y para eh, arreglarle un problema de en la arteria fibrilar, si no me equivoco, le he leído en inglés, a arterial fibrillation, que, eh, que claro, había, sucediendo eso, y claro, a mí no me había quedado en la cabeza que le había ocurrido, entre comillas, lo mismo, algo parecido a, a Ericsson, que haya estado jugando esta temporada, eh, Héctor, es algo, o sea, bastante notable y que haya vuelto a suceder, ¿no? Porque es algo que Borja eh, destacaba, que no él tampoco recordaba que le había eh, ocurrido eso a Lockyer en la final de, del ascenso y que, bueno, pues aquí tan solo eh, siete meses después eh, jugando y que eh, le hemos visto, bueno, pues volver a sufrir ese, ese susto. Él parece que está bien, está estable, parece que fuera de peligro, en, entre comillas, está en observación en el hospital, todo parece que va bien, pero bueno, sí que nos ha dejado pues con esa eh, incertidumbre.
0: Sí, así es, así es, es sorprendente por porque es cierto que, que desde hace pues más de una década el, el fútbol en general ha visto en bastantes situaciones de estas más de, más de las deseadas, pero creo que ha habido una evolución importante en cuanto al, al seguimiento de, de los jugadores y, y en cuanto a, a hacer extensivo a, a análisis para asegurarte que esto no ocurra, con lo cual sorprende mucho que, que, que vuelva a ocurrir una segunda vez. De, es cierto que Erickson ha vuelto. Estaba yo pensando, no me, no me ha dado tiempo a buscarlo. ¿Cómo se llamaba el chico del Leicester que vino de, de Red Bull, que se tuvo que retirar por. Eh, ¿Del Leicester o del Brighton? Que se tuvo que retirar por el tema de una arritmia y, y problemas en de. Corazón?
3: En Huepo, en Huepo. Correcto, correcto. Eh, bueno, la, la gente de Vidrio no habrá escuchado esto, eh, <risa> lo, los, de, los de abierto no. Pero. Eh, y y yo,
0: yo conteniéndome con que <risa> iba a decir: esa burrada, es increíble. Increíble. Eh, no,
3: estaba mirando la traducción de, o sea, de Fibrillation, o sea, para que luego José no me ponga. No me haga un hilo de WhatsApp de no, Ander, la definición es esta y no sé qué. Una fibrilación auricular. Así que bueno. ahí está. Pero bueno. Eh, pero, sí. no, pero ya más, más allá de, de esto
0: que ha ocurrido. Eh, sorprende por, por eso, porque el caso de, de este chico o el caso de ericsson o otros jugadores que han que han tenido esta, esta circunstancia, pues el seguimiento ha sido hasta hasta el punto de, de que los que han vuelto no, no les ha ocurrido y otros se han tenido que retirar, etcétera Por eso mismo eh, sorprende pa, para mal, aunque nunca, nunca se sabe porque estas cosas son difíciles de, de controlar en... Cualquier eh, ser humano, pues imagínate en deportistas de élite. De pero pero sí es cierto que dentro de lo malo, eh, como mencionaba antes, creo que, que tiene bastante mérito eh, la evolución en, a la que el fútbol se ha visto sometido para este tipo de emergencias y, y a esta hora de, de la noche pues tener más o menos noticias entre comillas tranquilizadoras de que de que bueno de que está en observación y que esperemos que recupere la estabilidad lo antes lo antes posible
3: correcto correcto así que sí eh, informaremos de cualquier evolución de cuál será su futuro eh, ligado al fútbol o no eh, será será bueno in interesante de, de ver porque sí pues un reincidente así ta tan poco tiempo de después es desde luego preocupante y habrá que tener bueno nuestras atenciones puestas sobre lo que bueno comunique el, el luto en el jugador y cuáles sean las evoluciones de Tom Lockyer eh, vamos con los Dos últimos partidos que nos quedan de esta jornada. El Newcastle ganó 3-0 al Fulham. Eh, José, eh, Rodri, eh, aquí vamos a ir contigo en, en este. A ver, partido que yo lo vi entero. Pensaba, obviamente, que iba a ser más interesante de lo, de lo que fue. Un Fulham que venía de ganar dos veces eh, 5-0 en la Premier y anteriormente había marcado 3 en Anfield. Aquí se llevó por contra un 3-0 del Newcastle. Eh, expulsión de Raúl Jiménez. Bueno, o sea... Que, que creo que es justa, había gente, no, es que no va con intención, ya, no, pero casi le mata igualmente. O sea, eh, es decir, yo entiendo que no, es que pues es una torpeza y tal, sí, pero creo que es una torpeza bastante exagerada y que, bueno, pues revisado en, en el bar creo que está finalmente bien eh, sí. expulsado. De hecho, nos preguntaba Fulham, Fulham Cataluña cuál ha sido la expulsión más random de lo que íbamos de Premier y por qué ha sido la de, de Raúl Jiménez. Es cierto que justo antes de la acción de Raúl Jiménez hay una acción un forcejeo de él con las cells en el que las cells un poco suelta el brazo le da en la cabeza, está un pelín aturdido le atienden las, las asistencias médicas de, del Fulham pero bueno, parece que está bien, no hay ningún digamos, rasgo de, de conmoción notable y claro, pero un minuto después está haciendo un poco esa, esa falta muy absurda, muy descontrolada que le cuesta la expulsión y a su equipo, seguramente, el partido. Del Newcastle, pues vimos una buena versión recuperándose del chasco europeo, de su derrota contra el Milan en tres semanas. Que, bueno, pues de lo que yo destacaría, sobre todo, la compostura celestial que tiene Bruno Guimaraes, que se vio sobre todo en la asistencia al gol de Dan Burn, Que es un momento en el que el juego se para, porque Bruno Guimaraes se para para que. Digamos, Dan Burn logre tener el tiempo suficiente para lograr posicionarse de manera óptima y, y rematar a, al Fulham después de los anteriores goles. De Luis Miley, de nuevo, excelente Luis Miley, 17 años saliendo desde el banquillo para sustituir al lesionado Joe Linton. Y entre medias, pues Miguel Almirón también marcando. No sé, ¿algo a destacar por aquí, Rodri? Eh,
2: yo pensaba de verdad que, el, que le iba a dar un susto al Fulham al, sí, yo al también. Newcastle. Pero al final, con esa expulsión tan temprana, claro. es complicado. Es complicado porque ya el Fulham de por sí tiene poca cosa y cuando tiene que jugar con uno menos, pues sufre. Pero sí. bueno, yo sí. creo que le venía bien la victoria al Newcastle porque venía de una semana bastante complicada, de perder contra el Tottenham, de perder en Champions, que fue un mazazo duro. Pero yo creo que ahora el Newcastle se tiene que tomar lo tomarlo cada temporada como... Un, una oportunidad de volver a intentar clasificarse para Champions porque creo que a poco que vaya recuperando jugadores va a tener eh, nivel para poder competir por ello y al final el Fulham es un equipo que concede mucho y si ya con uno menos eh, vas a abrirte más pues lo normal es que acabase perdiendo no creo que sea ni un resultado tan malo como, llevarse, como para llevarse las manos a la cabeza del Fulham ni un resultado tan bueno que arregle todos los males de Newcastle
3: Sí, no, totalmente eh, de acuerdo eh, Joelinton y Fabian ser lesionados también que es como dos más y sí que recalcar el buen partido de Emil Kraft nos metimos con él hace unas semanas en el podcast porque siempre, bueno, ahora el Newcastle tiene que confiar en este chaval y hizo buen partido, de, de lateral derecho. Eh, no estaba Trippier, Libramento, que había empezado de lateral derecho, se pasó a la izquierda, Dan Burn al centro, con la marcha de Fabian Ser eh, lesionado, pero ahora sí el, el Newcastle resistiendo y también con la grandísima temporada, no solo de Bruno Guimaraes, sino de Anthony Gordon en, en el extremo izquierdo. Y nuestro último partido, también 3-0, José. West Ham 3, eh, Wolverhampton 0. Eh, partido que sé que estás deseando tratar de hablar, de diseccionar en, en detalle.
1: Pues yo específicamente le, le dije a Ander, esto no lo voy a ver porque va en contra de mis principios éticos. Sí. Eh, y aparte, bueno, yo aparte de verme el golito de Kudus, pues no vi nada más.
3: Dos golitos el... de Kudus, ¿eh? O sea, el West Ham será lo que será, pero qué, qué equipo de buenos jugadores que tiene. O sea, es, sí, es tremendo. Ahí está, pero... Y y sí, juega,
1: sí. Y, esa es la y esa es la cuestión pues yo, pues podé hacer chiste del West Ham, pero es no, un todos, equipo todos. Que, 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 en su, que en su manera de ser está optimizado de sí. alguna, es un poco raro decirlo, dados los jugadores pero es un equipo que está optimizado y las cosas funcionan a su manera, de una manera tal vez muy diferente a la que nosotros nos imaginamos que constituye un buen equipo de fútbol pero funciona de maravilla.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y antes de irnos a la pausa eh, publicitaria, Héctor, eh, dato de Johnny Blaine que este esta jornada nos ha deparado el primer 0-0 de esta temporada en la Premier League desde, desde el Crystal Palace Nottingham Forest del 7 de octubre. Así que ahí está. Una liga divertida que siempre nos da goles y en esta ocasión con el Liverpool United no ha sido el caso. Pero bueno, hemos tenido un a, fin de semana ver. aún así aceptable.
0: Pues, eh, Ander, Dígame. hay que hay que comprobar, a ver... Bueno, sigue ganando la liga así está donde ha habido 2-0-0 hasta ahora. O sea
3: que... Uno de ellos del Betis y de la Real Sociedad. Sí, el uno contra el otro. Eh, nos vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con mucho más que nos queda por tratar en el episodio de hoy de alineación indebida.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
3: Estamos de vuelta en Alineación Indebida para tratar muchos temas más que nos quedan todavía hoy por delante, eh, sin ir más lejos sector Championship, la, la liga favorita de la gente que sabe de, de la redonda, de, del balompié, de la caprichosa que, que hemos tenido este fin de semana en la división de plata del de fútbol inglés, donde el Leicester no ha ganado, pero el Ipswich sí. Y con lo cual tenemos... Leicester bueno. no ha jugado. Ah, no, es verdad. No ha podido ganar eh. porque no ha jugado. Ah, es verdad. Bueno, he, no está, he visto aquí... Sí. he visto Claro, o sea, datos, Héctor, no ha ganado. ¿eh? Este fin de semana el Leicester <risa> no ha ganado. Estos son fríos datos que compartimos en el programa. A absolutamente <risa> correcto y,
0: y toda la razón. Pero no ha ganado porque no ha jugado. Y juega mañana contra el Birmingham de, de nuestro querido Wayne.
3: El Birmingham City de Wayne Rooney entrenador y Tom Brady accionista Sí, sí que podía salir mal
0: <risa> el, el, el Ipswich eh, sin embargo, igual que el Leicester cierra la jornada, el Ipswich eh, abrió la jornada eh, Empatando, En el, con el Norwich contra, contra el Norwich Sí eh, Se esperaba que fuera un partido por, para el Ipswich PSA a su gran arranque, porque bueno, esto es un derby. Creo que, que ya se ha mencionado alguna vez que, que al ser un derby pues suele suele complicarse un poquito la cosa. Eh, sí, estaba los estaba,
3: contra... Eh, contra los canarios? O sea, un, 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 un derby muy agri agri agricultor uh, entre Ipswich y Norwich, con Ed Sheeran en la grada del estadio de Ipswich, celebrando el empate a dos, con el que Ipswich sacó un punto. Así que... Ahí está, Eso es, está ahora, mismo,
0: ahora mismo, pese a que el Leicester no ha jugado, empatados a, a puntos, el Leicester primero y segundo, con 52 puntos cada uno, sí. por detrás viene el Leeds con a 40 diez puntos. con 10 puntos, tras empatar con el Coventry City, pinchando un poquito aquí el Leeds con gol de, de nuestro amigo Somerville, con un nombre maravilloso, licencio, y el Southampton, que, que ha puesto un poquito la marcha. ¿eh? Cuarto a, con 42 puntos también, empatado con el Leeds. Por lo tanto, a 10 puntos del de, de Ipswich. Eh, parece que, que el Estrella y Ipswich deberían, aunque queda mucho, hmm. pero tienen ya bastante distancia y sobre todo el, el ritmo de juego que, que tienen parece ser que, lo, que los dos primeros puestos están ya vendidos. Eh, por detrás, quinto el West Brom de, de corberán que empató, creo que ha empatado con Stoke, si no si no me equivoco, correcto, 1-1, y en sexto lugar el, el Hull City de los demás, eh, con 36 puntos estos dos, a seis 6 de, del tercero y el cuarto. O sea, bastante igualado el, el pelotón de atrás, pero bastante a distancia con los dos primeros. Eh, del resto, yo solo quiero destacar una, eh, un par de cosas. Una, el Preston, eh, se llevó 5 el for ¿eh? en casa, un oh. saludo Rafa. O sea que ya empieza a acercarse a donde todos esperemos que esté, que es entre el décimo y el décimo tercero. Sí. El Preston que ahora mismo octavo, por, por aclarar, con 32 puntos. Uno por, y por encima último, del
3: Watford, uno por encima del Watford. Eh, por, el, por el momento, por el momento, sí. Por el momento, porque además es muy graciosa la estadística, el Preston tiene un punto más, pero menos 10 en la diferencia de goles, mientras que el Watford tiene más 8. Así que ahí está.
0: Eh, y por último, en un partido en el que mucha gente no esperaba mucho en, en esta jornada, Sheffield Wednesday 2, QPR 1.
4: Mm. Los
0: equipos que estaban bien hundidos ahí abajo en la clasificación siguen en puestos de descenso, pero en el QPR ha mejorado eh, bastante con y Fuentes de entrenador y el Sheffield Wednesday también ha, ha cambiado su entrenador eh, hace poco y ha traído un, a un single oh. alemán, Danny Roll, al que no tengo yo el placer, mm. Y, y consiguieron ganar por 2-1 en este partido, con lo cual siguen intentando alcanzar al, al primero fuera de descenso, que es el Huddersfield con 22 puntos, que le saca 2 a QPR y 6 al Sheffield Wednesday, o sea que va a estar la cosa complicada para los amigos de Sheffield.
3: Sí, y también solo destacar rápidamente que el Hull City le ha ganado 3-0 al Cardiff, que es un poco el derby turco de Championship, con el dueño turco del Hull City, al Juni Jali, y um, el Cardiff, que está entrenado por un um, exjugador turco, en este caso el Blut. Así que, ahí está. Ahí está, sí, todo lo de, lo de Championship. Y, muy bien, con esto nos queda la Superliga Femenina antes de ir a las preguntas de nuestra querida audiencia, el Chelsea, que ha... Que ha ganado este fin de semana, eh, como es costumbre, que el Chelsea gane 0-3 al Bristol City para mantenerse el líder con 25 puntos. Eh, el Arsenal ha perdido el derby del Norte de Londres 1-0 contra el Tottenham. Eh, Rodri, ¿lo celebras?
2: Hombre, se celebra.
3: Se celebra. Toda victoria del Tottenham sobre el Arsenal es bienvenida.
2: Es la primera vez que le gana sí. al Arsenal... Y lo hace jugando de la misma manera que juegan los chicos, que es buscando el ataque constantemente, aunque aquí en este caso haya eh, mucha más diferencia de nivel que la que pueda haber en la de los chicos.
3: Correcto, correcto, aquí bueno el Tottenham, un equipo más entre comillas de mitad de tabla con 15 puntos es sexto a 7 del Arsenal que es tercero con 22 con 22 también el Manchester City que es segundo que en este caso este fin de semana ganó 1-4 al Everton y el Manchester United y el Liverpool también jugaron el clásico inglés en este caso en el lado femenino ganando el Liverpool, dando la sorpresa ganando el Liverpool en Manchester 1-2 al United para ponerse ambos con 18 puntos, el United cuarto con 18, el Liverpool quinto también con 18 Ocho. séptimo es el Everton que como digo perdió contra el City con 11 puntos el Leicester que eh, en su partido empató a uno con el West Ham el Leicester es octavo con 10 el Aston Villa noveno con 9 el Brighton décimo con 8 el, el West Ham décimo primero con cinco y último, el Bristol City decimos segundo con 5 eh, puntos también, el Brighton y el Aston Villa, que es el último partido que nos queda por mencionar, ganó el Aston Villa 1-0 para eh, precisamente adelantar al Brighton. Así que así es como está la Superliga Femenina después de 10 jornadas disputadas y ahora sí que nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por eh, nuestro querido Chiqui Esteban, que nos decía para todos. Eh, 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 nos decía, nos decía el bueno de Chiqui eh, desde Estados Unidos. Eh, aparte de vuestro equipo de cada uno, ¿quién os gustaría que ganase esta Premier? Algo que sea medio realista, dado cómo está el tema, no me salgan con el Fulham o algo así. Eh, Héctor,
0: pues es muy buena pregunta. Yo, de los que hay, me gustaría que la ganase el Liverpool. Pero claro, dice que del resto pues habrá que tirar por donde hay que tirar al, al Brighton pero es que el Brighton va a noveno o sea No, que no,
3: claro, a ver, dice realmente. de vuestro equipo de cada uno en este caso pues lo tuyo sería decir el Music y, por decir algo pero claro, de los medios realistas y que entre comillas la gente que no es del City no quiere que gane el City por razones obvias y también aplicable al Liverpool hasta cierto punto pero sobre todo con el City por las razones obvias de que han ganado cinco de los últimos 6 eh, eh, Rodri, a ver, te, te, ve, te veo por ahí sonriendo, a ver eh, claro, si no puedes decir el Tottenham, ¿quién dirías? Porque no te llevas bien con nadie más.
2: Eh, iría a, a un centro científico a desarrollar una nueva pandemia del COVID para que se suspenda la Premier League.
3: Me gusta. Buena respuesta de Rodri. Eh, José, a ver, tú que eres del Madrid y nada más. Eh, ¿Quién te gustaría que saliese campeón aquí?
1: Pues creo que estoy entre el Liverpool y el Tottenham. Creo que son los proyectos que más me gustaría verle ganar.
3: Sí. Yo, a ver, podría decir el Aston Villa por el hecho de que están segundos y entre comillas es medio realista que pudiesen llegar a ganar, pero aún entre Aston Villa y Tottenham, solo por mi enorme y profunda admiración por Ange Postecolo, eh, diría el Tottenham. Eh, para ganar esta, esta Premier eh, eh, um... Sí, yo creo que es que le he metido sí. demasiada mierda
1: a I Emery para querer que gane es decir, ya. me afectaría a mi reputación personal Claro, sí. claro,
3: claro No, no, eso es lo primero que hay que proteger en todos estos casos y precisamente hablando de Aston Villa nos preguntan para ti eh, José, eh, si ves posibilidades de que el Aston Villa pueda dar pelea este año por el título, un poco Rodri Explicaba su punto antes de que seguramente no, pero ¿quién sabe?
1: Yo es que ahí sí estoy de acuerdo con Rodri de que esto es un buen momento, pero no creo que tengan que tengan la capacidad. Eh, y como ha dicho Rodri, pues eventualmente algún encuentro en casa van a terminar perdiendo. Eh, con, como están, eh, con Como está jugando el equipo fuera de casa, se ve un poco difícil en general... Creo que, pues, es un equipo que está muy bien optimizado de momento, pero, pues, al final la calidad en el equipo, siendo, habiendo mucha calidad en esa plantilla, pues, tiene su límite y creo que es que me sorprendería mucho. Creo que está al límite de lo que, de, de lo que puede lograr esta plantilla.
3: Hmm. Um, Héctor, Aston Villa, Real Betis-Balompié en la final de la Conference League, otro, otro título europeo para eh, Unai Emery Parera. ¿Qué me dices?
0: Ah, no va a ocurrir, no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero porque el Betis no va a llegar a la final de la Conference League. La, la otra parte es eh, posible, incluso probable, te diría, porque... Quitando la Fiorentina, es que he visto que el Lille es medio favorito a, a esta cosa, o sea que yo espero que no, yo espero que no. Yo deseo que gane cualquier otro equipo que no sea el Aston Villa, por supuesto, uh -huh. pero, pero no, no, no va a pasar, o sea, no va a pasar de ninguna manera.
3: Uh -huh. Nos preguntaba también Salazar, ¿son estos cuatro primeros los que ya no van a eh, bajar de ahí o el Tottenham va a conseguir desbancar a alguno? Claro, siguiendo un poco en esta misma línea, Rodri, que seguramente el consenso entre nosotros los cuatro sea que al final el Aston Villa no tendrá suficiente para clasificar para la, para la Champions... Eh, vemos entrando al Tottenham, al Newcastle, al United también si recupera a todos sus jugadores. El Chelsea, bueno, no, va, no vamos a preguntar, no vamos a sacar ese tema. Eh, no sé cómo, cómo lo ves.
2: Eh, perdón, que estaba buscando el cargador.
3: Sí. Eh, eh, vamos a ver. Yo díame.
2: creo que ahora mismo no es demasiado pronto para decir nada. Claro, no, hay que
3: mojarse, que es, es la gracia, Si
2: Sí, sí. No, o sea, yo, yo creo que al final la pelea me parece que va a estar entre Newcastle, Tottenham y Aston Villa.
3: Ojo, ¿eh? ¿El United no llega? Es que no lo sé. Y es que no eh, no, la, sé, la diferencia de no, goles nos dice cosas muy feas del United es y que todas eres ciertas. un
2: Ratilla, tío, porque me obligas a dar un pronóstico y me empiezas... ¿Y ¿El United no llega?
3: Ya, es, es mi papel, Rodri. O sea, yo tengo que pinchar aquí. O sea, ¿qué eh, te no, crees que yo, creo que
2: yo creo que va a estar entre esos tres, me parece. Y, y hombre, creo que... No sé, es que no sé qué más decir. No, que no, o sea, los...
3: es, es buena respuesta. Es buena respuesta. Eh, José, ¿tú concuerdas? Siempre. Sí. Siempre. Siempre. <risa> Siempre del lado de, de Rodrigo cumbrado Héctor. Sí, o sea, el análisis creo que es el acertado de Rodri, ¿no? O sea que el United igual se engancha, pero por lo demás Freddy Aston debería dar el bajón y ahí estarán Tottenham, Newcastle entre medias. Y digamos City, Liverpool y Arsenal por encima, en principio.
0: Sí, a ver, lo normal es que el City recupere por las buenas o por las malas. Y creo que lo que ha comentado Rodríguez es correcto. Yo estaba mirando sí. porque iba iba a decir la, la típica, porque es la típica de, uh -huh. ojo, que ahora viene... Eh, el. Muchos partidos juntos y luego la copa y tal. Claro, siguientes jornadas de la Aston Villa. Aston Villa, Sheffield United.
3: Buff ¿Sí? en casa.
0: Manchester, Manchester United, Aston Villa.
3: Otra victoria. Aston
0: Villa, Burnley. Con lo cual.
3: otra ¿no? victoria. Buah, ¿qué? 9 de 9. Buah, el Aston Villa A de Emery, el líder claro. después de tres jornadas.
0: Es que el primer partido medio duro,
3: <risa> bueno, y duro
0: te diría, es el 14 de enero que juegan en, en Goodison Park. va, ese pero, sí,
2: ese sí. Pero, es que claro. es de coña. Y luego tienes en consideración que el Arsenal juega, creo que contra el Liverpool, contra el United... Bah, el el, el,
3: el Vila se va a 8 puntos de distancia líder, eh, ojo, eh. Claro, la, el Arsenal
0: tiene al Liverpool, tiene a West Ham y tiene al
3: Fulham. Bueno, dependiendo del Fulham que salga o el West Ham que salga, que... O te ganan 3-0, o te pierden 0-5 o tal, pero bueno. Uh... De, todas formas,
0: de, de todas formas, quiero aprovechar, ¿Sí? eh, soltar también un poco de odio del que tengo de, del que tengo pendiente del otro día. Yo quiero que el Newcastle se quede fuera. El, el, ridículo, el ridículo que hice el otro día el, el miércoles eh, lo merece. merece. Además, te voy a decir una cosa, que, eh, que no lo he hecho todavía, y eso que me encontré a mi compañero David el otro día, no sé si en qué programa fue,
3: lo tu compañero David, aquí, el aficionado del Newcastle, tu compañero el Newcastle, de trabajo. correcto sí.
0: Que fue el genio, que, muy buena persona, buen chaval, todo estupendo, pero se tiró un triple con los ojos cerrados diciendo que en Newcastle, lo de los grupos no importaba mucho porque se veían semifinales. <risa> y esto, esto creo que lo comenté aquí, de hecho. Y el otro ya lo vi, me dio un poco de pena y no quise tal, pero esta semana se lo pienso recordar. Eso que, que os quede claro y espero pues que vayan entre Europa League Conference, o, o peor todavía que el United les quite el puesto europeo
3: bien, me, me gusta, me, me gusta eh, muy bien. Eh, 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 a ver, que más, más tenemos por aquí. Tenemos a, 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 por Twitter que nos acaba de llegar. En este caso, la pregunta en los últimos minutos de eh, tío Pete se ha convertido Sunday en el mejor entrenador calvo de la liga. José, ¿qué, qué opinas?
1: Obviamente estaría tentado en darte un sí inmediato, pero sí, lo voy a dejar en sí. que es mi entrenador calvo favorito.
3: Bien, bueno, me vale, me vale, me sirve, me sirve. No, te, o, obviaremos a Guardiola por hoy, o sea, y, y nos centraremos en la belleza tan maravillosa que esta puerta a este mundo,
2: ¿verdad, Rodri? Sí, a ver, eh, ¿hay algún calvo más que Guardiola? Y ten quedáis? hack, ten hack.
1: Uf, no, no, no. No, no. <risa> ok, entonces no había tanta competencia
3: Claro, o sea, a ver, algún, bueno, company técnicamente también diría que cuenta o sea, no sé sí. Sí. No, sí, sí cuenta Pero,
2: sí. Por lo que sea tampoco, ¿no?
3: Ya, por lo que sea, rival-rival no es Así que sí, ahí está Club eh, ahí igual habría que revisar el bar también De si ese pelo es natural o no pero eh, sí, en todo caso esos son los principales eh, a ver qué más tenemos qué más tenemos de nuestra querida audiencia nos preguntaba nos preguntaba Diego Ramos para Héctor va a ser gobernada nederlandia por la extrema derecha
0: pues mis respuestas es que no y si lo es por muy poco tiempo me parece a mí que se van a marcar un Bélgica y no van a conseguir formar gobierno y van a tener que hacer la el paripea otra vez de votar y otra vez por todo, y ya está. De todas formas, aquí los que realmente tienen poder son las elecciones del tema del agua y tal, porque como estamos aquí sobreviviendo eh, sobre agua, el claro. resto es todo una pantomima,
3: o sea que tampoco... Claro, ahí la cosa es la que hacemos que no, ¿eh? con el agua este que viene, o sea...
0: Claro, claro, esa gente sí que tiene poder y, y le entra dinero y todo, los demás son todos unos... Sí. unos...
3: Unos, com unos comentaristas y... culturales que bien claro, no, se les, se les <risa> no, presta atención, loca. pero...
0: Claro, gente loca, <risa> gente loca que en este mundo, que en este mundo está... Yo loco. Pero eh, yo creo que no y además desde las elecciones no sé, a, a, depende también de quién te rodees y tal pero no me he encontrado yo lo que leo en prensa de que eh, ha habido un giro tal, extrema... Tal. Yo, desde luego, a mi alrededor no lo veo. Ajá. No sé si, si, si José lo tiene también alrededor o no, pero yo no me he encontrado eh, nada que diga ni Nexit, ni, eh, ni hay que acabar con, con los inmigrantes, ni todo ese tipo de locuras que, que dijo el señor que, que ganó en votos.
3: Minuto de resultado de la sociedad neerlandesa, José.
1: Bueno, eh, no puedo hablar mucho de mi grupo porque asumo que... Soy demasiado socialista para, para eso, entonces no, mi grupo no sería representativo. Pero eh, sí creo, bueno, en un lado, por ejemplo, algo como un anexit no lo veo, simple y sencillamente, porque por el bloque de los granjeros. Los granjeros saben que ellos dependen de los subsidios de la Unión Europea y que al final todo eso hace, hace que Holanda sea. Un país que al final pues termina exportar, se beneficia más, eh, recibe más de la Unión Europea que lo que da. Esa es la realidad. Los subsidios para granjeros son un, son una gran parte de eso. Y creo que por eso, por ejemplo, hay un partido, eh, uno de los partidos de protesta más, más poderosos que han surgido en Holanda. Ha sido el partido de los granjeros y ellos, por ejemplo, no van a apoyar una salida de la Unión Europea. Y mientras ese bloque no esté convencido, yo lo veo, yo veo muy difícil, digamos, que, que Holanda salga de la Unión Europea. Lo vería bastante difícil con inmigración. Creo que, claro, no vamos a ver a este loco aplicar toda su política, pero sí habrán algunos impactos. Digamos, hay ciertos beneficios eh, para inmigrantes. Por ejemplo, hay ciertos tipos de inmigrantes que tienen eh, por ejemplo, no pagan un porcentaje de impuestos. Creo que ese tipo de beneficios ya el gobierno anterior estaba, estaba intentando quitarlos y creo que ahora con más razón Entonces, hay, hay. O por ejemplo, puede ser que en los próximos años el examen para la nacionalidad holandesa va a tener un requerimiento un poco más difícil de idioma. Van a hacer ese tipo de cambios. Y creo que sí habrá y probablemente habrá algo que afectará desafortunadamente a los refugiados. Es un poco difícil porque estas también son cuotas de la Unión Europea y es difícil cambiarlas, pero eh, creo que lo veo más así. Habrá un impacto eh, eh, en contra de la, de la migración, pero no va a ser. Diga, creo que el país no se va a dar vuelta, digamos, de una noche a la siguiente. No, no.
3: Hmm. Sí, bueno, buen análisis, buen análisis aquí, de no solo de la Premier, sino de, dándole, de, de la política neerlandesa, Dándole gente.
1: su análisis.
3: Correcto, o sea, esto la gente no lo encuentra en otros sitios. así que ¿Dónde
1: vas a encontrar un podcast que te hable de día Premier y político holandesa?
3: Va, o... ni, en ningún otro sitio, por eso venís a Alineación Indebida. Eh, Rodri, a ver, top 3 de la gastronomía galaica para invitar a una minita polaca, te pregunta Yago Ramos.
2: Eh, hombre, pues calamares. Bien. Pulpo.
3: Pulpo, bien.
2: Y... Y... Uf, Al, y ¿Algo más sacado del mar? Navajas,
3: navajas. Navajas. Navajas para la gente que no esté iniciada.
2: Son una especie, o sea, una, un marisco. Bien. Como, como pueden ser las almejas, pero... Tienen su concha, la concha es una cosa estirada, así alargada. Ajá. Y, y la navaja es eh, lo que hay dentro, que es también muy estirada y se hace pues a la plancha. Eh, y yo le pongo limón y está muy buena, la verdad.
3: Más, ah, excelente, excelente respuesta de, de Rodri. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para Héctor, pregunta Esteban: ¿qué hay de cierto en la pelea de ciudades entre Sao Paulo y Río de Janeiro?
0: que San Pablo es una basura de ciudad y eso y eso es lo que pensamos pues absolutamente todos los que no somos de San Pablo especialmente los que somos de Río de Janeiro eh, para saber la opinión de Río de Janeiro pues tendrías que preguntarle a un paulista claro. que gracias a que somos gente ordenada no tenemos a ninguno en el podcast eh, en estos momentos
3: Lo, lo más cercano claro. que tenemos a alguien de Sao Paulo es a nuestro amigo Eduardo Álvarez madrileño claro. que vive en Sao Paulo
0: por eso he dicho ahora
3: mismo, por eso <risa> claro, también claro. Me,
0: me he frenado ahí. Eh, no, sí, sí, hay bastante, hay bastante rivalidad. Es cierto que si lo miras desde un punto de vista socioeconómico, eh, de seguridad y de civilización, pues San Pablo es bastante mejor que Río. Claro. Pero, pero aún así, sí, no, es una, es una mierda comparada con Río, lo que pasa es que Río, pues, yeah, yeah. tiene sus cosas, como otros sitios en el planeta.
3: Sí, efectivamente. Bien, bien. Buenísima respuesta de, de Héctor. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, eh, ¿Cuántas semanas le acaba de salvar el puesto a Ten Hag eh, ese 0-0, Héctor?
0: Yo espero que sea hasta la Stone Villa. Que la Stone Villa gane 0-4 en Old Trafford y, y que ahí se acabe pues... Y no, y mira que Ten Hag me cae bien, pero ya todo este rollo de barán, lo pongo, no lo pongo, yeah. una excusa, una, una buena, fea. Boxing Day, 04 y a su casa.
3: Eh, empaquetado eh, en Boxing Day, el bueno de, de Ten Hag. Eh, también para Héctor, en este caso, ¿qué es más peligroso? ¿Gert Builders frente a un, a, un a un random con barba o un random de Ajax en Atenas? <ríe> Madre mía. Opción Opción 1.
4: <risa>
3: <risa> eh, para José, si tuvieras que insultar a la selección mexicana, selección escrito con tres zetas, eh, con algo de la selección hondureña, ¿qué sería?
1: <risa> si tuviera que insultar a la selección mexicana con algo de la selección hondureña.
3: Claro, o sea, meterte con México por algo... O sea, porque casi pierde México su clasificación a la Copa América el otro día contra Honduras fue, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, si yo tuviera... Hay dos que siempre recuerdo. Eh, hubo una donde... Eh, el defensa central hondureño Samuel Caballero le estaba tirando besos eh, a Cuauhtémoc Blanco. Bien. Hasta que, hasta que lo enojó y consiguió que lo expulsara.
3: ¡Qué maravilla! Esa,
1: ese es de mi... Le, les, les puedo enviar el, el video luego. Bien. Ese es de mis favoritos de todos los tiempos.
3: Va. Sí, sí, sí. Y luego...
1: Luego está eh, eh, el jugador Julio César Rambo de León, que jugó en Italia un rato, el mejor golpeo de balón que ha nacido en Honduras, eh, anotando un tiro libre eh, en el Azteca. Son probablemente mis dos momentos favoritos de Honduras, contra de Honduras contra México.
3: Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Eh, eh, para, para mi pregunta, Lobato, Ander, opiniones de los suéteres sorteras de Navidad. Eh, soy fan. Eh, o sea, diría, no me suelo comprar ninguno. Tampoco es que me regalen ninguno. Pero como concepto... O sea, si no tuviese que gastarme dinero en ello, como concepto, bien. O sea, apruebo toda, toda la Fernalia navideña y tal, la gente... O sea, siendo la gente siendo digamos así, digamos, eh, disfrutona con la Navidad y esas cosas eh, se aprueba, así que estamos a favor y eh, Rodri, que sé que te tienes que marchar, que tienes eh, eh, bueno cosas a las que, tener que a las que tienes que atender eh, te, te despedimos por ahí, vamos a quedarnos Héctor y José y yo cinco minutitos más a las preguntas que nos quedan, pero eh, Rodri, eh, muchas gracias por estar eh, hoy en el día en el día de hoy valga la redundancia, puede seguirte la gente como siempre en arroba Rodrigo, y nada, no, nos reencontramos pronto. Rodri, está muteado, ¿eh? no, no se puede ni despedir bien este chaval, ¿eh? nada terrible, ¿eh? pero bueno, ahí está, ahí está Rodri, que a ver si eh, eh, está, bueno, no sé, tenemos ahí a Rodri, veremos si se despide o no, en todo caso, en todo caso, eh, tenemos la, las últimas para bla, bla, pam. en este caso de Juan y mata para José Pérez. Juan... Sí. ¿Qué pasó? Eh, Rodri, no sé, me ha dicho que tienes que ir, luego te he despedido, no te has despedido... Sí, es
2: que, es que, tengo, que tengo que ir a hacerme un trabajo de la universidad.
3: Ajá, ya. Ajá, O sea, con, con, con gran inmediatez, entiendo.
2: Bueno, a ver, depende. <risa> depende de qué pregunta vayas a hacer.
3: A ver, a ver, a ver, si, a ver si tenemos alguna ¿Podremos? buena que nos queda. A ver, Héctor. No, no, solo
0: una cosa, mientras le buscas la pregunta a Rodri... Sí. Eh, Rodri, ¿puedes confirmar, por favor, la hora en la que te vas a poner a hacer el trabajo de la universidad? Porque... Me parece bastante interesante el, el, el momento.
2: <risa> a las diez y media. Pero no, es es, es que tenemos que hacer una cosa de bases de datos y Uf. es en un, un programa en el que no tengo en el ordenador y ya quedamos para ir a hacerlo mañana a clase, pero me mandaron un ejemplo de cómo se hacía y lo quería abrir y toquetear por allí, pero no puedo.
1: Y toca, y toca entregar la tarea a la, a la medianoche de hoy. Ojalá. Ojalá. No, en teoría la entrega hay que hacerla mañana en clase.
2: Y ah, vamos a utilizar las horas de clase para hacerla.
1: Sí, porque a mí lo de hacer tareas a las diez y media, pues eh, eh, así, fue mi, así fue parte de mi vida universitaria que yo, que yo comenzaba a hacer la tarea de la, a entregar a, la, a medianoche
2: ahora. Sí, es. No, no, no. Aunque debajo. Aunque, no tarea
1: de, aunque tal vez no tarea de base de datos eso sí.
3: <risa> Pues eso, eh, Rodrigo, no veo ninguna Si sí, pregunta más allá de que Héctor Quiere saber cuántos goles llevaría Harry Kane En la actual temporada de, del Tottenham De seguir en el Tottenham
2: Uf. No sé, la verdad 20. Lo que sí sé es que con Kane El Tottenham habría ganado Dos Mínimo de lo De la racha esta de cuatro Los que no ganó
3: Ojo, ¿eh? Me gusta, me gusta, sí señor. Y con lo cual sería líder de la Premier, ¿no?
2: No sé si líder o no, pero...
3: Tendría 39 puntos, Yo no sé que cuentes el partido de... del City, entonces serían solo 5 más, estaría empatado sí. con Arsenal.
2: Yo no. sí, si ahora... ¿Quién es el máximo de la Premier? Haaland, con 14.
3: Sí, sí.
2: Pues yo igual 10, 12, quizás sí que habría metido, la verdad.
3: Me gusta, me gusta. Pues eso, eh, Rodri, puedes ir a, a empezar ese trabajo, que suena horrible. Así que, bien, nos reencontramos pronto. Muchas gracias por tus servicios en el día de hoy.
2: Nada, niña.
3: Ahí, ahí va, Rodri. No. Y tenemos no. las últimas, en este caso, de... Eh, en este caso, Juan Dípara. para Héctor. Quiero ganar más dinero de cara a las Navidades. ¿A quién le puesto? Si no me tocan ningún décimo el 22 de diciembre.
0: O sea, que ya se ha comprado décimos, no entiendo, porque la lotería es buena.
3: Lotería... Eh, sí,
0: a ver, eh, Juan,
3: a ver to, yo no, no, o sea, no cuento con que Juan y no cumpla ninguna de las tradiciones españolas, como por ejemplo, comprar <risa> lotería. O sea, ninguna de las tradiciones que existen en España es incumplida por el Juan Diego Mata Morillas.
0: Pues, Juan Diego, eh, te lo pongo fácil, algo que no va a pasar, pero bueno, de cara a las navidades no sé, pero de cara a verano a ver si, si tenemos suerte y, y apuestas al descenso de un equipo que tú ya sabes, que, que ha echado a varios entrenadores que le ha, dado, le ha dado un premio muy bonito a Joaquín Caparrós. No sé, te voy dejando pistas. A ver si... si no sé, ¿eh? no creo que ocurra, pero tú imagínate ni sé a cuánto se paga, no lo sé. ¿no? Porque como no creo que ocurre, ni lo miro, pero las vacaciones de verano de profesor guays, bien no te voy a decir un viaje porque siempre los viajes los eliges mal, pero <ríe> pero unas vacaciones de verano con dinerito al descenso de cierto equipo, yo sí lo veo otra cosa, Ander, ¿tú crees que que para el próximo viaje Juan D invertirá <ríe> mejor o seguirá no,
3: no cuento con ello, eh. no cuento que haya mejoría en esa inversión de, de viajes eh. Bueno. Mm
0: en todo caso Juan de... a ver si hay suerte tú apuestas métele no sé métele mil euritos ahí a ver si ese equipo al final nos da una, nos da una alegría fíjate, en la de dinero que puedes ganar
3: efectivamente, eh, para José Pérez ¿cuándo carajo se reparten los regalos en Irlanda? Creo que el duque de Alba hizo poco con esos herejes y traidores eh, eh, es cierto porque, o sea, la respuesta aquí está directamente relacionada con, que, con el hecho de que José no estuvo hace dos fines de semana cuando iba a estar en el, en el programa
1: sí, sí, sí porque me ha tocado eh, me ha to... la cena, de... bueno, vamos, vamos por aquí, entonces, aquí eh, en Holanda se celebra la Navidad en el Día de San Nicolás. Entonces es más tipo como 5 de diciembre y los regalos, eso, lo, lo, lo importante es que no es realmente la Navidad, pero los regalos se dan el Día de San Nicolás. Que eh, aquí en Holanda la tradición es que San Nicolás le dicen Sinterklaas eh, viene en un barco desde España eh, con ayudantes eh, bueno, eh, racialmente controversiales, digamos. <risa> Es decir, son
0: negros los, los con, con black, black Los del colacao, los del colacao. Exacto,
1: son negros con blackface. Eh, ya ahora ya han pasado, digamos que lo han tratado de. le han trata Los han tratado de hacer, pues ya no son negros, negros, sino que ahora es como. Porque, es, claro, lo que siempre decían es: no es que pasan por la chimenea y por eso quedan Uf. negros a Uf. ver, ya sabemos por qué ya sabemos por qué ellos tratan, pero ahora sí digamos ya en lugar de que sea puro blackface, simplemente pues es como que te espolvoreas un poco de eh, te espolvoreas un poco de negro y ahora sí parece que pasaron por la chimenea en lugar claro, en lugar de ser blackface, entonces bueno, en fin, San Nicolás tiene sus ayudantes, viene el 5 de diciembre, eh y bueno, si te portas mal o no te, dan ma o no te dan nada o te pone de vuelta en el barco de vuelta a España, que tal vez para un niño holandés puede parecer como un castigo. Obviamente ya cuando eres adulto dices me porto mal, llévame en el barco por favor.
3: Qué maravilla de país. Es
1: eh. Y esa es la historia. Entonces eh, los regalos se dan tipo 5 de, de, tipo 5 de diciembre. Eh, y así es, eh, así es Nederlandia. Cosas interesantes. Pero esto, esto, tiene influencia germana, ¿eh? Sí. sí
0: cierto. Sí, sí, Porque sí, los alemanes, los alemanes también lo celebran con ¿sí? Nicolau's.
3: Claro. Sí. Los sí, alemanes
0: sí. también lo celebran con Nicolau's. Sí, pero aquí están colgados. Eso, <risa> sí, claro. O sea, podemos afirmarlo sin ningún tipo de duda, para lo bueno y para lo
3: malo están. Sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente. Así que, a ver, ¿qué más nos queda ya de las últimas para Pam, para eh, Ander? Pregunta a Daniel Aguilar, top 3 equipos que te gustaría que ascendiesen de Championship. Vamos a decir el eh, Lester, porque dije que ascenderían los primeros y de momento van bien. El Ipswich, después de tantísimos años, estaría también muy bien verlos en, en primera y luego, pues, alguien divertido, tipo el Hal City, que tiene el dueño este turco y tal. Algo, algo de ese, de ese estilo, Está, estaría bien. Y, y, y a ver, a ver, a ver, para Héctor, ¿camiseta favorita, favorita o qué más valor de, le des de tu colección? Esta me respondí una vez
0: por la de Yokohama Marinos y tal, y, y Brasil 98 creo que respondí, porque esa, hmm. esa camiseta me la compré, bueno, me la regalaron en Río, sí. en 98, que como bien Rodri ha dicho, soy más viejo que un reloj, y... <risa> Y le tengo, le tengo bastante aprecio, pese a que fue un mundial de mierda. Eh, Ander, déjame de todas formas
3: responderle a, a José, porque.
0: Sí, nos queda. La vale, la, José... la de,
3: iba a cerrar con la de José y las tuyas.
0: Es que la de José tiene una respuesta muy. muy eh, a lo mejor te la doy en tres palabras, creo. ¿eh?
3: A ver, la pregunta de José es. <risas> Durante ese fin... Bueno, José Alcoba, en este caso, para evitar confusiones. Durante ese fin de semana en el cual os visitaré a cada uno de vosotros, en caso de que me saque la plaza de las oposiciones en enero, ¿en qué consistirá el tour gastronómico de esos días? Platos típicos de allí donde viváis, restaurantes que visitar, especialidades de la casa. ¿eh? Pregunta fácil de José, que no, no nos cuesta 10 minutos responderla.
0: Sí, es muy fácil, pues... El tour gastronómico, pues, dependerá del hotel en el que te quedes, Sí. pues, si tienes restaurante o no. <risa> esa claro. Es, digamos, esa es la parte positiva de la pregunta. La parte negativa es que no te saquen la plaza y no ságate ahí y claro. vivamos todos más tranquilos.
3: Claro. Mi, mi respuesta en cuanto a que José venga aquí, al País Vasco, es lo que, lo que sugiera Jan. O sea... Lo, lo que Jan diga y para adelante. Para
1: resumir el tour gastronómico de Nederlandia, creo que tengo tres palabras, preparen la freidora.
0: <risa> Eso es, es correcto.
3: Qué maravilla. Y, y
0: la botella de leche, muy importante, la botella de leche, con todo. Siempre sí, la botella de leche. Sí,
3: totalmente. Es, es muy, es, o sea, claro que no me había dado cuenta, o sea, es literalmente el medio oeste americano, Nederlandia. ¿eh? Leche y cosas fritas. O sea, es sí, tremendo. Sí, sí. Eh, y ya cerramos con las de Héctor. Ahora sí que sí, para mi pregunta, Héctor, aquí presente: ¿Equipo que te gustaría que descendiera a National League, sea como sea? Eh, a ver, de, de League Two, dices.
0: No, me da igual.
3: Eh, ah. Descenso
0: por, no sé, cambia. Eres presidente de, de, de la FI, puedes claro. hacer lo que quieras. Sí, o se sea, sí, mandará cualquiera para abajo. Un... Sí, sí, sí. Eso es.
3: Eh, vamos a mandar al Liverpool por los jajas, y, y alguien diría no, el City y tal, ya, pero es que todo el mundo quiere que, gane, que baje el City vamos a decir el Liverpool porque eso sí que sería divertido eh, y tenemos también para eh, José, si acaba ganando el PSV la Eredivisie ¿cuántas cervezas habrá que beberse para celebrarlo?
1: Hombre, lo bueno es que como ya sabemos que la va a ganar, eh, claro. esto, esto puede ser un James histórico <ríe> eh, pero Creo que como ya tenemos como ya está bastante claro que se va a ganar, pues puedo distribuir claro. los litros de cerveza a través de cada jornada. Así que no me tengo que beber los 50 litros, sino que uno 2 litros, un litro cada semana o algo así.
3: Bien, bien, está bien, está bien. Y la última para todos, incluso yo, dice Héctor, top 3 de sitios a los que gustaría ir a ver un partido como visitante en el mundo y con el equipo que sea. Uf, eh. ojo, ¿eh? Eh Aquí, Héctor, a ver qué tienes.
0: Y me gustaría ir a Bodo. Bien. Eh, me gustaría ir a mm, a Belgrado.
3: ¿Al Pequeño Maracaná? Al,
0: al Campo Leste de la Roja. O oh, el Cervergis de Sena. Y el me Cervena gustaría... César. Sí, y, me, y me gustaría jugar en Wellington
3: eh, en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda, ah mira en Nueva Zelanda, sí, Noruega equipo, y Serbia
0: en, en el equipo de la A-League que pertenece a Nueva Zelanda que a ver si un día meten ya los de Escocia en la Premier League hombre que, claro. que han tenido que llegar a las colonias aquí para hacerlo antes
3: sí eh, José, ¿tú tres, tres estadios ideales que visitar en el mundo?
1: Ese es, eh, ese es interesante. A mí, yo es que ya ratitos he querido darme... Porque yo, a ver, creo que solo he estado en San Sebastián una vez y ya luego... Eh, me, siempre me he querido dar como un tour de estadios del País Vasco, así como pasarme claro. Sa San Mamé, San Mamé, Sipurúa... Eh, Bendito Roza
3: y El Sadar Amorevieta Vieta. <ríe> Todo
1: Pero sí, siempre me que eso, es, eso es una de las cosas que siempre he querido hacer Con, lo de, con los estadios ver, ver, Darme el tour de estadios de País Vasco Porque me gusta No sé, me, gusta, me gustan mucho los ambientes Me gusta mucho el ambiente ahí
3: Me gusta, buena respuesta A ver, yo voy a decir algo así como eh, Transport con Jan bueno, no sé si con Jan, igual en la grada de al lado, pero a Trapson. Eh, vamos a decir Portland, Portland, Oregon en Estados Unidos, para que rabie a la gente, los puristas, de qué, ¿Qué hace. Coño,
1: tenía que ser el americano.
3: Correcto, correcto, sí señor. Eh, o mira, igual incluso Kansas City, que es todavía más eh, vuelta de tuerca. Y a ver, diría Sudamérica, pero también Sudamérica es uf, pereza, ¿eh? O sea en plan mística y tal pero pereza y uf, qué podemos decir el campo del Plymouth el campo del Plymouth en Inglaterra siempre ha sido de los que más me ha llamado la atención y supongo también el Newcastle porque, bueno, por esos tweets que se encontraron, Héctor, de, de mi afición pasada al Newcastle, así que vamos a decir algo, algo así. Y con esto ya sí que sí, nos vamos por hoy, episodio XXL, muchas cosas que tratar en el día de hoy, pero llegamos al final. Podéis seguir a Rodri, como decíamos antes, en arroba Rodrigo Cumbra, o a sea, José en arroba jcperez-bajo, eh, a Héctor en arroba crío, también a arroba Andrés Hoffman y el programa en arroba podcast indebido, eh, como siempre todos los links en la, descrip en la descripción y suscribíos por favor uh, al podcast sea de manera gratuita en la plataforma que nos escuchéis o de pago, sobre todo de pago en patreon.com barra alineación indebida desde un euro o un dólar al mes Y nada, eso es todo por hoy. vendremos Volveremos pronto con novedades. El jueves, por supuesto, con programa nuevo Premium de, de Patreon y el próximo domingo, no lunes, domingo 24 de diciembre, programa disponible por la mañana de repaso de la jornada de la Premier. Muchas gracias, José, por estar con nosotros.
1: Uh, gracias, ander Gracias a todos por escuchar. Eh, luego podemos hacer tal vez una categoría especial en el Patreon para eh, análisis, análisis de política holandesa.
3: Bob, Bob, me encanta, me encanta cómo <ríe> piensa. Madre mía, sí, señor, buenas ideas. <ríe> sí, sí. Tendremos que traer a, a José para nuestros programas en los que desvariamos y hablamos de cualquier cosa. En este caso, política neerlandesa. Pagad gente y puede que tengáis eso próximamente disponible. Gracias, Héctor. Nada, no, gracias a
0: ti, a. Tía a José y a Rodri también y a la gente que se suscriba porque bueno, el London on Tour luego yo que quiero ir al vice Kobe Inter Miami Bof, no no llega, Japón eh, no eh, llega, Kobe
3: Inter Miami en Japón eh.
0: no nos llega con el despliegue se lo conté el otro día a mi mujer y me, y me dijo que soy gilipollas <risa> ¿Para, qué, ¿para qué te vas a pelear con, con millones de, de, de japoneses que van a intentar comprar en la entrada para un amistoso de mierda y la verdad es que tiene, tiene razón, ¿eh? porque cuando intentamos ir a ver a Iniesta allí, a, 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 no había manera, estaba todo vendido. Y al final dice, te vas a enfadar porque no vas a conseguir entrada, estás de vacación. Bueno, lo de siempre. Es que tiene razón, pero que lo voy a intentar igualmente. Así que suscribiros, por favor, para que podamos continuar con este despliegue de medios que supongo que, que valoráis en su justa medida. Eh, tal que es que, que, que Rodríguez ha tenido que ir a hacer un trabajo a las diez y media de la noche así que imaginaros el... hasta dónde estamos hasta dónde estamos con vosotros y esperemos que estéis con nosotros también
3: efectivamente, lo, lo esperamos yo he sido Ander Iturralde muchísimas gracias a todos los que nos escucháis los que llegáis hasta el final del programa y nada, volvemos el próximo jueves con mucho más aquí en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces, pasadlo bien